0: Bueno, eh, esto está grabando, ¿no? Está grabando. Uf, qué nervios, tío. Empezamos eh, Season 3. Eh, Tocayo. Dígame. No, eh, no, no tengo intro, o sea, intro tal cual, como se conoció en la temporada 1. Empezamos
1: mal.
0: Mira, ya. La temporada 1 se puede conocer como la temporada de las intros. <risa> temporada 2, pues ya la temporada de la consolidación. Estamos ahí ya consolidados pues como un, un espacio radiofónico de referencia. La temporada 3, sabes ¿Cómo la vamos a acabar conociendo? Bueno,
2: vamos paso a paso,
0: de momento... De momento, de momento... de momento, de momento, tienes que pedir disculpas. De momento tengo que pedir disculpas, eh, muchas disculpas a mucha gente por todo el tiempo que hemos estado sin, a, sin hacer el podcast, que mmm, ahora Antonio nos va a contar eh, el acoso al que fue sometido en el festival, y en la sección correspondiente, por parte de los, de los oyentes que hubo amenazas y... Hablado de ese tema, sí. Sí, hubo amenazas, y esta temporada 3 sí que lo que vamos a tener es una intro con música, así que eh, vamos a ver si lo conseguimos hacer, vamos al lío. Nos ponemos aquí, nos preparamos. Creo que estoy todo listo, lo tengo todo listo aquí. Lo tengo todo más o menos listo, se está grabando. Está todo listo. ¡Uf! ¡Al lío, eh! ¡Silencio que vamos, eh! ¡Uf! A ver qué tal se escucha. ¡Ojo! Oh. ¡Ojo, oh, ojo! Oh. ¡Los caballos! En ¡Los caballos! Y bienvenidos a la Season 3, temporada 3 de Vicilab, el podcast, vuestro espacio radiofónico favorito, donde nuestro juvenil Jota Toyota, el capitano Antonio Ortiz, y donde Charlie de Mechanic y un servidor, Antun, os vamos a hablar de mountain bike, de ciclismo, de rutas, de material y sobre todo os vamos a hablar de nuestras mierdas. Bienvenidos a Bicilab, el podcast. se ha escuchado
2: tocayo, tío tocayo, tío tengo que decirte antes de empezar sí. wow, eres un sobrao pero en realidad es que eres el puto amo <risa> no,
0: no, no. eres
2: bueno, cabrón eh,
3: eh, eres
0: bueno eh, espérate que te cuente la historia eh, esta canción no sé si sabéis ya, cuál ver, es no se le puede no se le puede dar, no te te puede dar vidilla no, 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 no sé si sabéis cuál es la conocéis no, no, claro, no pero tiene no. un
2: porqué todo tiene un porqué no, por, en la vida para esta canción
0: es de, posiblemente mi grupo favorito Muse y hasta que alguien hasta que don Spotify nos diga que no podemos utilizarla ahí irá si no pagamos los derechos de Muse que no deben de cobrar mucho eh, la canción es Knights of Sidonia los caballeros de Sidonia eh, y los caballeros de Sidonia vienen de Sidonia que es una región de, de, de Marte creo, una región que ha tenido como mucho misterio, y voy a bajar un poquito la música está muy alta, tío, que ha tenido como mucho misterio eh, la NASA está investigando, se han visto como caras un poquito ha ido rollo donde Iker Jiménez seguro que le encantaría meter mano y eh, los caballeros de Sidonia son Cuatro caballeros, cuatro jinetes uh. que representan a los cuatro jinetes del apocalipsis Y creo que no hay mejor manera que Jota Toyota, Charlie de Mecánica, Antonio Ortiz y un servidor Pues los cuatro jinetes del apocalipsis del ciclismo oh, ¿Qué tal? No, te ha quedado bien Te
2: ha quedado bien. bien, ¿no? Pues me, dejado, pues me ha dejado sin palabra, porque a la explicación que has dado me a, a ver...
0: La aplicación la tengo que buscar luego, me la he inventado. No, mentira, verdad, verdad. Pero es que la canción me gusta mucho, es una de mis canciones favoritas. Y nada, la vamos a meter, la vamos a utilizar hasta que ya no podamos utilizarla. Y, y nada, eh, contar la historia de la música. Y como dice Charlie, teníamos que pedir perdón porque hemos estado una semana más eh, de vacaciones. Hemos estado al final tres semanas de vacaciones. Lo dejamos recién acabado el mundial de, eh, de XCO. Que, que bueno, detuvo, tuvo sus cositas y lo vamos a poder enganchar con lo que tenemos hoy. Y la semana pasada no pudimos eh, grabarlo cuando lo teníamos pensado y que alguien de explicaciones, chicos. Eso da la explicación de vosotros, que ya me canso. ¿Por qué no, bueno, ¿por qué no grabamos bueno, la semana primero pasada?
4: Primero avisamos de, con antelación de, de tres semanas de vacaciones merecidas. Lo <risa> no, que pasa es que luego hemos tenido que meter una cuarta. <risa> una cuarta extra porque... Bueno, el motivo clara, claramente fue que queríamos empezar la, temporada, la tercera temporada pues en condiciones y debíamos estar los cuatro. Eso era innegociable. Bueno, pues, eh, al final, si pues, un día no podía uno, otro día no podía otro, se cuadraron ahí dos días que, que, no, que no pudo ser, así que hemos esperado una semanita sí, más no. para, para estar aquí. Todos. Y hoy ya estamos, aquí. Eso, estamos
0: grabando martes y todavía no sabemos cuándo estés escuchando esto, porque en principio esto se va a escuchar el miércoles, pero no descartamos ninguno que eh, lo publiquemos hoy martes. Bueno, es un poco, un poco lío, ahora, ahora le daremos una vuelta a nosotros, pero ya, lo, ya veréis cuando lo escucháis y bueno pues eh, Antonio luego nos vamos a hablará ¿a qué tal leído Festivbike pero en relación al podcast y a nuestra ausencia se te ha, se te ha feo, se te ha feo el otro día la actitud del podcast o qué, tú eh, toca yo se te ha feo? la actitud del podcast no, de, por no del, haberse del, hecho claro eso es ¿Qué, qué se te decía
2: bueno, a ver, en estos casos lo primero es decir, como habéis dicho, pedir perdón. Más vale pedir perdón que pedir permiso, ¿no? Eso se, esa es la que dicen muchas veces. Entonces nosotros pedimos perdón sin pedir permiso y, veces, y quedamos ¿sí? bien. Eso es. Y luego que las cosas buenas se hacen esperar. Entonces después de, de haber tenido que hacer casi un parón obligatorio por circunstancia, porque al final el verano eso es lo que lleva, ¿no? De tener muchas relaciones sociales y muchos compromisos. Y, y poder quedar dos personas es difícil poder quedar cuatro es todavía más difícil. Lo duplica o lo cuatriplica. Con lo cual, bueno, yo creo que por fin estamos aquí. Creo que vamos a empezar una temporada con mucha gana y mucha ilusión. No por nosotros cuatro, sino porque al final es lo que estamos percibiendo de todas esas eh, audiencias que nos ven en persona. Porque al final muchas veces lo que digo, ¿no? escribir y dejar una nota es muy fácil. Porque desde, la, desde detrás de la pantalla se escribe se dice muchas cosas, pero... El cuerpo a cuerpo es el que realmente yo creo que se pone el termómetro. Ahí está. Ese es, el termó Ese es el termómetro bueno. Claro. Y, y el termómetro se ha ido poniendo durante todo el año y en Festival y ahora contaremos, ¿no? Pero hemos tenido muchas, muchas y buenas. Sí. Entonces creo que la espera ha sido buena Y, y con este inicio que ha hecho aquí el tocaño, Que es un puto
0: genio
2: que eh, Es que siempre tiene un porqué Siempre, siempre sí, hay creatividad siempre y, 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 y no se lo inventa pero, pero, no, ver, no, ahí, bueno. no, 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 no me lo invento
0: Que bueno, pues ya os hemos contado un poquito os hemos dado las explicaciones Más que pedir disculpas, era dar las explicaciones de por qué hemos tardado tanto eh, Hay que decir Y ahí creo que coincidimos los cuatro Que teníamos unas ganas tremendas De, de poder dedicarle este espacio semanal que es el espacio que tenemos para hablar entre nosotros. Que el otro día, no sé si el tocayo me decía, me ha dicho Álvaro, no sé quién, dice, ¿qué pasa? ¿Que vosotros no habláis entre vosotros? Y, y es que hablamos aquí en el podcast y no nos da tiempo a mucho más, ¿eh? O sea... <risa> eso, no. sí, porque,
2: sí, porque me contaba cosas de Álvaro para que la gente diga por qué es esto y Álvaro es uno de los responsables de marketing. Sí. Y, y decía pero ¿Pues no te ha Antonio digo no habláis o qué digo, pues a veces no tanto como nos gustaría pero... sí,
0: hablamos poco hablamos poco a ver, guardamos. así que bueno tenemos ganas de eso de tener este ratito nosotros que estamos aquí nuestra ahorita horita y media dos horas o lo que, va, o lo que surja y, y nada empezar eh, esta temporada tenemos novedades queremos hacer cositas nuevas que ya iréis viendo vamos a meter una sección nueva eh, que va a ser eh, en el Instagram o yo os hemos mandado un consultorio eh, con preguntas del oyente que ahora veremos si nos inventamos o no la, el nombre a ver si a mí se me ocurre algún nombre bueno, bueno y si no pues lo dejamos así en el cual básicamente lo que queremos es que eh, nos mandéis preguntas y de manera rápida, como cuando hacemos el consultorio de Tala, que os contestaremos una pregunta a cada uno de nosotros y tiraremos con ella. Eh, para empezar, eh, compis, empezamos con la sección típica de las novedades y las noticias y todo ese rollo, ¿yotis o qué? Sí, 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 ¿Estás a... yo creo que sí.
5: sí. Vamos a empezar por ahí.
0: Pues bueno. una sección de la de toda la vida en la cual os contamos cómo va, eh, Yotis, cuando quieras.
5: Las noticias. Las noticias
2: Las noticias
0: Es que me mola <risa> Qué ilusión tío Es verdad eh Mucho mejor Mucho mejor así Vamos, no hay color <risa> Es que claro Para los que no sepáis lo que ha ocurrido ahora <risa> Lo Una que, vuelta de torre. Sea, lo que ha pasado, algo que parece muy tonto, y que vosotros no notaréis mucha, mucha diferencia, nosotros cuando hacíamos la sección ya sabéis que no teníamos música, nosotros teníamos que inventárnosla y cada uno iba entrando cuando buenamente quería. En esa sala realmente nosotros estamos escuchando también la música y es como que se ha abierto, yo qué sé, es como cuando, cuando, cuando se hacían los milagros eh, y un ciego podía volver a ver, pues para nosotros es lo mismo. Así que bueno, aquí tenemos la Nos música. un montón. <ríe> sí. me ha hecho ilusión, tío, Ibai, me ha hecho ilusión hasta bailarla. Que bueno, pues las noticias ya sabéis, en la sección en la que, en la que os contamos qué es lo que ha pasado, eh, esta semana lo principal que hay, hay muchas cosas, pero lo principal que tenemos es eh, que ha habido Copa del Mundo, Copa del Mundo eh, en Francia, nos hemos perdido eh, en estas vacaciones o en este descanso de semana, nos hemos pedido, eh, perdido la Copa del Mundo de Valnor, de la cual no hablamos de, de la Andorra, pero como ya ha pasado tiempo, pues tampoco tiene mucho sentido que la metamos como novedades. Y la última que ha sido, ha ¿sí? sido este fin de semana, eh, viernes, sábado y domingo, como siempre, en Francia, eh, Les Guets, ahora conocida como Les Sports du Soleil. Y tú has estado en Les Guets, ¿eh? ¿Toca yo? Sí, señor, ahí, dos veces. Ahí, esa, esa, esa zona te la conoces. Y, y, ahí, la y ahí ha habido, pues, como siempre, short track el viernes y luego carreras eh, sábado y domingo, que pues, de la categoría. Eh, empezamos con las chicas, eh, la carrera de chicas es. Tuvo para mi gusto, más entretenida que la de los chicos. Eh, salida con Puck en cabeza y un grupete así con, como siempre, con las todas las favoritas. Pues estaba Loana, estaba Rebeca eh, Henderson o anteriormente McConnell, eh, Alessandra Keller, Martina Berta, eh, Mona Mitterballer, bueno, un poquito casi todas las que siempre están, Heavy Batten también andaba por ahí. Eh, las primeras vueltas, Puck Peters, que ha sido la gran dominante de, de la primera parte de la Copa del Mundo, eh, hasta el Mundial prácticamente pues parecía que iba a volver a poner eh, su marcheta y a, y a dominar y, y se quedó prácticamente sola, siguiéndola muy de cerquita, eh, Heidi Batten, que se quedó, llegó a ir con ella, y persiguiendo por detrás, eh, la, la que siempre persigue, eh, Mona Mitterburner, la chica, la, la ciclista favorita de, de Charlie, que tiene que estar contento. Sí, que no. y, es la favorita de bicilado. Es la favorita de bicilado, la verdad es que sí. Es la favorita. Y, bueno, 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 no.
2: que, hable, que hable por ti, ¿eh? No, ¿eh? lo digo... nadie lo, lo digo lo, sí, Yo porque... Lo lo digo
4: lo digo porque, porque nuestros amigos de, de La Peña, en La Floja, sí, sí. Eh, ya han... Ya estamos, han... el primer capítulo metiéndole aquí cuña cucha, publicitaria. Cucha, unos colegas, ya está. déjame terminar. Ver, ya estamos. Ya nos han metido con calzador, que Mona es nuestra corredora favorita. Y la Ah, vale, vale. Claro. Y entonces por eso lo digo, sí. pero a, ver, a lo mejor, a lo mejor tienen, que hablar, tienen que hablar por ellos, ¿sabes? Eso, eso, eso. <risa> <risa> eso, bueno, Banner,
0: que ganó, eh, tuvo su primera... Buena puntualización, buena puntualización. <risa> su, su primera victoria <risa> la tuvo en Andorra, precisamente, y bueno, la verdad es que sí que, nos, sí que nos alegramos porque es una corredora de las que se ve ahí con, con garra y, y sufridora. Y también estaba Paulín Y con desparpajo, no, con
2: desparpajo. Eh, eh. Hay una imagen por ahí, un reel, que además hablé con... Salva Moreno que sí. es el, el filmmaker del equipo Canon tú lo conoces sí, sí. que es íntimo amigo mío Brandísimo. y fue muy muy chulo ver el, el reel ese en el, en el pado del camión donde tienen todo montado Bailando así, tipo fiestera, con la gorrilla pandillera, la chaqueta, después de haber ganado, como diciendo, ¿qué? Aquí estoy yo, no sé, era. era...
0: Aquí está, era. Bueno, iba, iba a dar mucho que hablar porque ya llevaba una temporada increíble y, bueno, venía de sub-23 hace dos años eh, ganando muchas cosas y, y, bueno, lo está Está muy, muy, muy consolidada y cada vez más. También estaba por ahí eh, la campeona del mundo, Pablo ferrand Remot, que tuvo muchos problemas. Eh, no sé si llegaste a ver la carrera, pero tuvo dos o tres eh, tarascadas de esas que tiene de vez en cuando raras. Iba con la rígida, si no me equivoco, yo no sé si tiene o no que ver. También iba con la rígida en el campeonato del mundo y, y, y arrasó y mira y, mírala, y mírala con la rígida eh, bueno a todo esto se queda sola Pug, parece que va a ganar y que se va a repetir lo que estaba pasando en las primeras temporadas las primeras carreras eh, pero eh, Mona Mitterballner es Mona Mitterballner no se rinde engancha a pug Petersen le pega un palo a falta de vuelta y media vueltas en una subidita muy de Mona balner que debe pesar 40 40 de verdad debe pesar 40 o 45 kilos no creo que pese mucho más y acaba acaba yéndose sola y por detrás llegó pugmonen Monen Mona volvió a ganar su segunda victoria en la Copa del Mundo por detrás llegó -Monen haciendo marca un pedazo de caballito que no se ve mucho en chicas, ¿eh? en chicos sí que vamos a ir más desobrados, hace... bueno vamos, como si yo supiera hacer caballitos, vamos. <ríe> sí que van desobrados haciendo caballitos, pero en chicas no se ve mucho y se marcó ahí un William ahí todo guapo, Puck, eh, Puck y, mmm... ah y luego ya por detrás, que eh, venía Helly Batten, pasó una cosa curiosa que le pasa a las campeonas y le pasó a Paulín Ferran Prebot, Paulín iba como a pajará, como que se había dejado llevar y bueno, y tal, por detrás vino Heli Batten que adelanta a Paulín Ferran Prebot. La va a soltar a Polín Ferran Prebot cuando faltaba nada, un kilómetro para llegar, menos de media vuelta. Y, y parecía que iba a ganar fácil Gelibate um, en el podium. Y no, no. Polín dijo, eh, perdona, perdona, bonita, mira el arcoiris. Y nada, empezó a apretar, apretar, apretar. Y, y soltó a Gelibate. O sea, que es una cosa un poco rara. Pero acabó tercera. Eh, la clasificación final, pues, Mona Miter Balner -Eh, victoria. Pucpitia se segunda, unos 40 segundos. Paulin Ferran Prebot tercera, como digo. Gelibate en cuarta. Y Sabiria que una de las sorpresas del Rock Rider fue... Quinta, luego por detrás, bueno, pues un poco casi todas las, las favoritas. Eh, Rocío del Alba, primera española y única española creo que, que terminó en posición 45. Eh, aquí también hay que destacar en cuanto a las españolas, eh, se pegó un piñazo brutal, eh, ay, no recuerdo el nombre ahora de la chica del BH Colomatín. Que okay. eh, se pegó un porrazo muy. Ahora buscamos, se pegó un porrazo muy gordo en una de las bajadas. Eh, creo, sí. si no lo he visto mal en Instagram, que se ha partido el radio. Así que bueno, le, sí. le deseamos una, una. Se hizo daño en la
2: muñeca. Sí. Sí. La,
0: la imagen es, es fastidiada porque se pega. Se pega un porrazo bueno y encima, con la no sé si mala o buena suerte, que está muy bien grabado. O sea, está muy bien sí, caído sí. y muy bien grabado, porque le estaban grabando con el teleobjetivo a cámara súper lenta. Y ostras, la imagen duele un poquito a ver cómo cae porque hasta se ve como el brazo se casca, o sea, es, es, es imágenes duras, así que bueno, a recuperarse y, y a, seguir a, a seguir ahí apretando. Eh, son chicas, eh, ¿alguna, ¿algún comentario de chicas, alguna conclusión que queráis sacar, que hayáis sacado algo, bueno, algo destacable? El,
4: hablando de Mona, que parecía ya el año pasado que iba se iba a llevar algún, alguna carrera y no, lo, y no lo hizo, y mira, eh, se ha estrenado y, y bueno, ya lleva dos. Sí. Parecido a, pues eso, cuando lo hizo Loana, cuando lo hizo Beck, Rebecca Henderson el año pasado también.
0: Hay muchas, eh, sí. en chicas, no pasa tanto en chicos, en chicas hay muchísimos, no no, hay muchísimos, ese tipo de, de, como de, de cambios eh, de dominadores, ¿sabes? O sea, sí, eh, el punto de forma, sí. que a lo
4: mejor cuando una chica tiene un, consigue un punto de forma muy bueno, pues se diferencia. Con el resto.
0: Sí, pero es que eh, ha, pasado, ha pasado bien. Paula Martín, perdón, que lo estaba buscando. Eh, Paula Martín, Paula, ¿no? eso, eso, sí. es la chica de BH, que bueno, eso, que pronta recuperación, Paula, y deseamos que enseguida estés ahí montando en bicicleta. Eh, bueno, pues bueno, chicos, yo he hecho de menos. Eh, no, no vi tan, tan fuerte a, a Alessandra Keller, que últimamente estaba, estaba muy muy bien. Y aquí en la carrera no, no sé si tuvo algún problema, pero no, no aparece ni en, ni en el top ten, así que no sé si le, le pasó algo. Eh, Nos vamos a los chicos. Vamos a los chicos. Venga, vamos a los chicos, que ahí, con... ahí hubo dominador, ¿eh? Madre
2: mía. Con victoria del resentido sí, sí. Víctor Koreski, sí, ¿no? ¿no?
0: Victoria de Víctor, qué bonito, tío, como titular. Mía, pero puede decir que fui yo. el Victoria de Víctor. Victoria sí. de Víctor,
2: el resentido del mundial. El
0: resentido. Eh, salida eh, accidentada en la carrera de chicos, con caída en, en una polvareda que había en la salida, increíble, que yo no sé ni cómo pueden ir viendo ahí, a mí me, me llama mucho la atención. Las imágenes son son guapas de todo el polvo que se montó y bueno se, se cayó prácticamente de medio pelotón para atrás eh, pasa una cosa curiosa en esta luz que yo es que de verdad creo que no la había visto nunca Nino Schulter hace una remontada que yo no recuerdo o sea salía el 26 o el 27 creo el 25 26 27 en 35 segundos estaba el primero o sea, yo no sé si fue entiendo que debió estar influenciado por algo de la caída pero estaba en menos de un minuto estaba el primero Nino que digo pero cómo ha podido eh, recuperar tres filas de, de esto bueno pues ahí está si alguien lo puede hacer como siempre es Nino eh, David, sí, sí. David Valero llegó a estar rodando en esa primera vuelta el 13-14 con lo cual todo pintaba, pintaba bien porque una salida buena de Valero suele ser buen buen indicativo Jofrey Campos sí, fue un buen presagio y Jofrey Jofre Campos tampoco salieron mal estaban ahí en el veintitantos 30 que son muy buenas posiciones eh, de salida se forma un grupo un poco con seis siete corredores parecido a las chicas un poco con lo, los que están casi siempre últimamente ahí eh, el de siempre el que se, no falla nunca siempre está Lucas Warbauer eh, tirando eh, tirando a, a fuego con Sarru Ivanino Schurter estaba Vlad que nos siempre da gusto ver ahí el, campe, el mayor campeón de Europa por ahí estaba Víctor Koretsky que está en muy buena estado de forma como lo demostró y también Joshua Dubo que está haciendo un muy buen año la verdad empezó fuerte y no, no se cae del guindo eh, eh, como digo Víctor estaba muy fuerte Koretsky el Eyes empezó 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 y se quedó solo se quedó tan solo que solo le podían seguir en la distancia eh, Nino Schurter y Joshua Dubó eh, a mitad de vuelta no sé qué vuelta fue la 4 o la 3 o la Nino Schurter empieza a, a indicar la rueda trasera y eh, tenía un pinchazo bueno, pues, hasta, todos los grandes pinchas todos los grandes pinchamos eso, 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 <risa> eso, yo me, veo, me, me veía muy reflejado con Nino Schurter tío
2: aparte que cuando, cuando, por muy bueno que sea cuando tienes que arriesgar tienes posibilidad de pinchar es lo que te pasa a ti es que
0: eh, cuando vas al límite las cosas La gente no lo las entiende. cosas pasan claro cuando vosotros que vais ahí tranquilos y eso pues os podéis permitir eh, cuando vas a asegurar eso,
2: cuando eso. vas a asegurar no sueles pinchar pero bueno, los que vamos a jugar, jugártela
0: los que jugamos claro. fuerte tío los que jugamos fuerte tenemos esto y Nino y yo tenemos muchas cosas que además jugar, a ganar. Jugamos jugar a, a ganar jugamos a ganar siempre cambia muy rápido como siempre Habrá es que hacer los cambios de, pero claro cambiar muy rápido es palmar 30 segundos y aquí pues eso, eh, al final acaba siendo mucho tiempo, eh, no hubo mucha carrera, o sea, yo le decía el otro día a día Charlie que a un poco aburrida porque realmente por la victoria, por lo menos, luego siempre hay peleas ahí secundarias, pero por la victoria Víctor Koresky ganó fácil, entre comillas, eh, y entró a meta con mucha rabia, lo que decía Antonio. Se, yo creo que se estaba acordando de, de la última entrada a meta que tuvo hace 25 o 30 días cuando, cuando entró en la Copa en el, en el Mundial, en la final del Mundial, haciendo esos cortes de manga, esos gestos que no, no nos gustaron. No, notan ahí una personalidad. Pero... No, porque
2: tampoco son necesario. Tú, tú, tú puedes llegar molesto por una situación y hacer gestos de estar molesto, pero, sí, pero, pero hay un punto en que en que no hace falta. O sea, <risa> haces unas declaraciones, dices tu opinión desde el respeto y, y ya está. Pero eso, pues, al final la... es un poco... Para mí, está fuera de lugar y, y pasarse frenada. Y más un tío como Koreski que no es ningún niñato, que ya tiene, sí, sí, tiene culo, una edad tiene y tiene una experiencia. ¿Sabes? La, la mejor, el... la mejor
0: eh, reivindicación es la que hizo este fin de semana. Esa sí es buena, ¿eh?
2: Claro, al final es como tienes que demostrar las reivindicaciones. Si tú eres, eres muy guerrillero, pero luego nunca estás sí, sí. donde hay que estar, pues mira, esto es una manera de reivindicarse. Sí, sí. Y ahora termina, coger el micro y lo que te haga.
0: No, no. Coges el micro ah. y lo tiras, haces un micro y lo tiras. Sí, sí. Y la <risa> toma, por, por. Así que bueno, esto hizo... que sí, sí. Yo quiero destacar,
2: eh, independientemente del resultado final y de los españoles, cómo han acabado, que el mejor ha sido Jofre con un 22%, quiero destacar independiente como os digo del resultado tanto de la carrera como el short track las primeras vueltas de lo diré de campo en el short track sí mucha pero luego se va a ir para atrás bueno luego se ha ido para atrás ya pero yo el otro día hablaba con con Esteban que vosotros lo conocéis le decía ponte ahí hazla como lo decía ya Luis, digo tu carrera va a hacer una vuelta en el short track hazla primero
0: Dale, venga. No, no, no,
1: no. Cuando
2: te hagas la primera vuelta, primero te pasas, a, a, pasas por el arco de meta, te metes. El Pero Tocayo,
0: que no, no, no o sea no te digo, evidentemente, uno, un, un, globero, un globero de nosotros, no, 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 cualquiera de los que no, están no, en la élite. No, 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 ¿cualquiera no, de que está corrido. Claro, que... Decir, ponte por eso ahí. lo digo, sí, porque sí. yo
2: he corrido Copa del Mundo y en sí, aquella sí. época había, eh, no había, había el sí, día sí. de antes la clasificatoria y, y había un Starlap. Sí. Vale, pues yo muchas veces decía... Venga, esto todo, aquí todo. Yo, yo estoy, en forme, estoy en forma, estoy en forma. Y si a mí me piden que haga el Starlab primero y me baje, no tengo cojones. Claro, o sea, no soy capaz. O sea, lo que hizo Campos el otro día es Así. de tener ya un nivel muy alto, independientemente de que luego se viniera para atrás y acabara el 20 y algo.
0: Sí, sí, bueno. Pero
2: hay que, tener, hay que tener muchas cualidades y estar muy bien para poder no, estar que, ahí. Eh, 400,
0: no, no, sol, este. no nos olvidemos que David Campos eh, ha debutado este año en élite O sea, que David Campos no nos crea mucho. Y está, y, haciendo, todo, y está, está siendo siempre.
2: de los sub-23 en la categoría élite sino
5: el mejor sí, de los yo mejores. Yo creo
0: que si sí, entre algún problema sí, que está teniendo eh, el chileno, pues yo,
5: yo no es yo lo estoy viendo mejor que a Martín claro Martín, Martín lo estoy viendo más, más regular está, durante toda la temporada le he estado viendo bien y creo que ha llegado a esta última parte de la temporada yo creo que ha llegado a un estado de forma muy muy bueno lo está demostrando sí, o sea, que, que de, ahí no, de, de ese puesto no, no suele bajar que al final está en torno al
0: 20-30 no suele bajar de, de ahí incluso mmm, va remontando poquito a poco sí, a o sea, ver, que... eh, esta, eh, esta semana en cuanto a los españoles Jofra Kuyé fue el 22 eh, David Valero eh, un, ya lo ha dicho, decepcionante para el 46 a posición, porque él sabe, y todos sabemos que tiene nivel para mucho más, David Campos, 53, y Pablo, 54, ¿vale? O sea, que acabaron, al final acabaron en el 50 y tantos, eh, lo que hizo fue muy, muy buena carrera en el, en el short track, en la clasificación general, que no lo ha acabado, era Visto Corregi y ganó, Nino Surter segundo, y un Joshua Dubo que iba segundo, fue segundo durante gran parte de la carrera, a falta de media vuelta, también re reventó, y para bien bueno para bien nuestro porque sabemos que es uno de nuestros favoritos Vlad Daskalou pudo meterse en un tercer puesto, que tiene muchísimo, muchísimo valor. Casi, casi eh, entrando de la mano con, con Nino Schurter. Así que, bueno, Vlad
2: tercero. Además, adem además que Vlad aunque veamos la bandera ya en las clasificaciones de Rumanía, de Rumanía es nuestro. Claro. De, es, es, es español.
0: Él sabe que es, eh, sabe, él lo tiene muy claro, que es, que es rumano y corre por Rumanía, pero evidentemente ha hecho toda la carrera aquí. Eh, hablas con él y es eh, habla perfectamente español. Entonces, bueno, siempre alegra... Eh, que haga esos, sí. esas posiciones y que, bueno, que es el campeón de Europa ojito con él. Marcel Guerrinite cuarto, Dubo quinto, Schwerzmann, Griot, y Matías Flukiger eh, finaliza el top ten junto bueno Joel Roth que fue décimo. Los españoles ya lo he comentado por ahí y, y esto ha sido todo eh, en, en cuanto al fin de semana de la Copa del Mundo de XCO. ¿Qué conclusiones sacáis? ¿Qué veis? ¿Qué cositas os pasan por Yo la estoy cabeza? Mirando,
4: estoy mirando ahora mismo la clasificación general sí. y es que miras... Eh, del 40, para ¿sabes? Hasta el 40, en el, en el top 40 de esta carrera. Y es que casi cualquiera podía haber estado en el podium No, en, no, sí. no, no, te, no, no te sorprendería, hay ¿no? Que, es un nombre, ese nombre que, nombre, que, que es increíble. Estoy viendo, por ejemplo, aquí, Caro eh, del 26, Braidot del 35, o sea, que son gente sí, sí, que, que, que están en el top sí. 10 eh, habitualmente. Eh, Lars Foster, el 40, ¿sabes? Sí. Entonces, por eso es... Eh, a mí lo que me llama la atención es eso, cómo... ¿Cómo puedes estar en una carrera podiendo hacer eso, hacer un top ten y en otra, pues cualquier mínima cosa y estás en el 40. Ah, sí, pues, pues
2: Charlie, es fácil. Eh, antiguamente, en las Copas del Mundo entre el primer corredor y el segundo corredor había a veces minutos y entre el primero y el 25, que era un puestazo, pues había muchos minutos sí. y ahora todo está muy en un pañuelo. Sí. Y al final sí. son no. todos muy buenos, unos más no buenos que sí, otros sí. y están siempre ahí. Y otros pues tienen que pelear por buscar su punto de forma durante la temporada, pero es que luego la temporada es muy larga. Entonces ser capaz de tener capacidad física, talento y, y cabeza y estar motivado para estar todo el año con un nivel de forma sin bajar, y que todo te vaya perfecto, que no tengas ninguna incidencia claro, claro. en carrera, que, que todo vaya rodado es que de, 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 de estar un día en forma y hacer el 10, al otro el 35 mira, to, estando en forma to, es callo, mira, mira, es lo, lo, hemos, lo hemos dicho muchas veces, pero es que es impresionante por ejemplo, lo de, lo de Nino Surde, y ya, ya para bien, terminar claro. con esto, lo de eso Nino Surde es, es lo que la gente tiene que valorar que no es solo sí. los Mundeles que ha ganado, sino que siempre 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 está más adelante más atrás en el podio más adelante más atrás ganando más adelante más atrás en el podio sí, sí, es eso es imposible o sea, es Nino sí, sí. Churte y el resto de corredores
0: ya está o sea, hay un corredor mira que eh, siempre yo siempre llevo un año un par de años que también suele estar siempre siempre ahí eh, hoy lo diré pero tenía aquí la clasificación estaba mirando la clasificación a ver dónde está eh, Alan Haderley. ¿vale? Alan Haderley siempre está ahí ha estado haciendo muy buen año pues hizo el 20 que está muy atrás pero es que lo que ha dicho Antonio dice eh, están muy juntos es que desde el décimo hasta el 50 fijaos hay posiciones van dos minutos
1: claro
0: o sea es que dos minutos y, y, y desde el décimo al veinte van segundos con lo cual claro la pelea que tienen por hacer el 17 o hacer el 35 es cuestión de tomar una curva mal
4: o atorarte sí, en una piedra un, una hora sí, y media de, de puro estrés
0: y, sí, están muy eh, muy muy igualados que um, Colomatín a ver eh, se venía de un año increíble del mejor año posible de ser uf, uno de los mejores equipos de, de todo el año eh, David Valero eh, acabó la temporada como el primero del ranking empezó la temporada como primero del ranking eh, empezó la temporada creo que fue en República Checa si no me equivoco no hizo muy bu bueno no hizo muy buena carrera hablando de siempre del ranking que tiene David Valero de que no se bajaba de ese podium del top 5 entonces hizo el veintitantos luego tuvo dos carreras en el nivel que se esperaba de, de Valero hizo séptimo, octavo por ahí eh, tanto, no me acuerdo qué carreras fueron pero fueron dos seguidas Valdisoles fue una y la previa de Valdisoles que no recuerdo también hizo muy buena posición y luego ha tenido tres carreras de... malas, él lo ha reconocido, a nivel de resultados eh, malos. ¿Qué puede estar pasando por ahí? ¿Tenemos alguna preparación específica? Al final cuestión de que las cosas salgan o no dejen de salir. ¿Tú qué crees, Tocayo?
2: Bueno, ahí hay mucha variable. Lo de Rocío ya sabemos un poco sí. de dónde viene, ¿no? De que el año pasado tuvo un año complicado, no terminaba de coger el pulso a al, al estado de forma y este año que empezó con mejor pie pues tuvo la mala suerte de tener la elección y le ha, le ha penalizado y le ha bloqueado un poco ese, esa línea que llevaba ascendente. Eh, Pablo, pues Pablo es un corredorazo como la Copa de un Pino pero, pero de alguna manera, aunque me tachen un poco de... está siempre un poco abocado a estar ahí, es lo que hablábamos. Pablo puede tener un día excelente con todo rodeado que no haya ningún fallo y su mejor momento de forma y que no tenga percance y que se meta entre los 10, porque tiene capacidad, y yo estoy convencido que tiene capacidad para hacerlo porque lo he visto hacer. Pero a veces hay muchas más variables que, que estábamos hablando que coinciden para que tiene que coincidir para que lo dé. Eh, Jofra creo que del año pasado a este ha dado un salto sí, cualitativo. Jofra está si, bastante decimos, bien. Claro, Jofra está en su línea. Jofra no, no falla y lleva... Eh, yo creo que desde mitad de año Hacia aquí, muy quizá bien. ascendente sí. Yo, me, yo que... me atrevería
5: a decir eh, Que está en ascendente, como bien dices ¿eh? Yo le veo sí. bien Esta segunda mitad ¿eh?
2: Es que yo creo que va a acabar mejor, lo que pasa sí. es que volvemos a lo mismo el, el nivel de forma que tiene y el que va a tener Es muy bueno, pero se tienen Que dar todas las variables para que un día Nos dé la sorpresa y haga o un podium O meterse de los 10 primeros capacidad tiene para hacerlo y, y solo tiene Que darse pues ese día Y luego, David pues yo no sé, David, no he hablado con él, pero David llevó una, un año intenso, apostó mucho al Mundial y esta segunda parte de la temporada, ha hecho un bloque de entrenamiento previo al Mundial e, en altura y muy, muy, muy concienciado apostando casi todo a, al Mundial y, y no se dio, porque al final el Mundial no es como una Copa del Mundo, que la semana pasada tienes un percance o tienes un mal día, pero estás físicamente bien y te dan una oportunidad la semana siguiente porque hay otra mm -hmm. prueba o dos semanas más tarde, el Mundial... Es una cita al año y estás o no estás y o fallas o no fallas. Ah, y tuvo, Entonces, mal, el Mundial David... tuvo,
0: no sabemos cómo, fue, cómo iría, el Mundial tenía muy buena pinta, pero bueno, tuvo el problema, tuvo el enganchón con, con Martín Miraurre y ahí pues se acaba la carrera. claro.
2: 2022 tuvo, le ganaron en el Mundial, no lo perdió a él porque eso fue en el último streaming, podía haber ganado perfectamente y ahí lo demostró hasta el último minuto o hasta los últimos metros porque fue así. Y este año apostó pues, viendo que podía hacerlo y podía volver a estar ahí por todo. Y como tú has dicho, entre el enganchón, la situación de carrera, las circunstancias, todo lo que rodea, pues, pues yo creo que el entrenamiento que ha hecho y el bloque que ha hecho mm. va a salir. Lo que pasa es que va a salir en lo que queda todavía de temporada. Me queda el preolímpico pre de París
0: y Claro,
2: claro. Entonces, bueno, pues igual ahora entre que te centras un poco, tampoco sabemos exactamente si le ha ido todo redondo, que volvemos a repetir. Pero son muchas cosas. Son muchos detalles, pero yo por David, por ejemplo, no me preocuparía, creo. creo. sí. Eh, uh -huh. Con Jofra, pues con Jofra a la vista está, que, que va mejor y que nos va a dar una alegría en breve o a corto plazo. Pablo, pues más para adelante, más para atrás, va a estar por ahí rondando. Con lo cual yo creo que el equipo en general, pues le faltan esos resultados con los que empezó, uh -huh. pero el, el, el ritmo es bueno. Sí,
0: yo creo que... que... yo tengo Mi, mi teoría es eh, va muy encaminada lo que tú has comentado. De, de Valero, es, fundamentalmente, eh, lo que más llama la atención a la gente es las posiciones de Valero, que de estar el número uno del ranking y haciendo podio constantemente, pues que estas tres últimas carreras esté en los 30, en los 40 y yo creo que va por lo que tú dices él tenía un objetivo muy claro este año eh, incluso hablando contigo en Valdisol eh, ya nos comentó cositas de que se veían que él tenía muy claro enfocar eh, tener un pico de forma ida. muy potente al mundial eh, tener un pico muy 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 gordo, el mundial no salió porque al final pues, pasa lo que pasa y, y no salió yo creo que en el mundial estaba muy bien eh, a nivel de, de forma y se le veía que hizo muy buenas vueltas y claro, el pico de forma, salvo Yota, Toyota no se puede mantener al 200% durante, durante dos meses.
5: Entonces, pues, esa meseta
0: está... Esa meseta, esa, no, esa meseta está... Claro, yo creo que ahora está con esa resaca de post, el pico gordo que tenía para ahí y ahora, pues bueno, pues ese mundial no ha salido y sabe que ahora no, no creo que esté a su 100% de de todo y las cosas pues, poco a poco volverán yendo a su cauce lo que dice Antonio sé por alguien porque no te tienes que preocupar por David Valero porque siempre, siempre hemos dicho que es muy fiable va a aparecer es, va, va va a aparecer. es muy fiable y, y siempre va a aparecer así que yo no no, no le daría mucha caña no voy a ser que, 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 que si alguien te, te pinta la cara es, es Valero así que Confianza, confianza ciega. Y
2: si, y, si, y si Valero viene por detrás, eh, teme un poco. Échate de temblar. Si tú vas por delante, pero el que se viene acercando Valero, yo temo. Y por detrás ni, por va, cual, ni Valero es...
0: ni Mona Mitterbartnet. Les tienes que tener por detrás. Correcto. <risa> son son dos, dos perros de presa que eso no, no sueltan. Así que bueno, eh, no sé si tenéis más noticias de, de mountain bike, carreras, etcétera. Eh, si queréis que hablemos un poquito de la vuelta o pasamos de la vuelta a España y os dejamos a de carretera o queréis hacer alguna, alguna mención, ¿cómo veis?
2: Yo, yo en este fin de semana he estado un poco desconectado de carrera, sí. solamente está, mucho -like. en modo festival -like, y la verdad es que ni siquiera las etapas de la vuelta he hecho, eh, pude ver un poco del mundial. Entonces, quitando los eventos que ha habido en festival, -like, poco a poco, contar. Bueno, pues, no si
0: ¿no? De carretera, para que no se nos alargue mucho, yo, yo de la vuelta, básicamente, imagino que todos estáis viendo la vuelta, sabéis más o menos cómo está y es una carrera sí. que. Hemos tenido muchas expectativas con ella porque yo creo que la, a nivel de nombres una participación increíble con eh, Vinjegar, Roglic, Renko Benepool, los españoles, o sea, realmente está, prácticamente estaban todos, salvo Tadipo y pogacar y, y se ha quedado muy complicada a nivel de espectador, me refiero. Se ha quedado muy, hay una palabra que se repite mucho últimamente en los análisis de la vuelta que es que la carrera, la carrera está bloqueada. La cara está bloqueada <risa> por, el, por el Jumbo. Por el Jumbo. Claro, eh, al final eh, el Jumbo viene con tres corredores. Dos de ellos son dos, de, con dos de los mejores vueltómanos que hay a nivel mundial. El tercero no es, un, no es uno de los mejores vueltómanos porque el rol que ha tenido en los últimos años ha sido de, de Gregario, pero que en cualquier otro no equipo sería uno de los mejores vueltómanos que, que te podrías encontrar. Total. Se ha encontrado, entre comillas, Sepp Kush. Eh, con una ventaja en la primera semana de la vuelta lo que ha, ha replanteado entiendo dentro del equipo el tema del de papel que tenía y ahora están los tres puerto manos pues que lo tienen todo muy controlado repartiéndose claro porque aparte de esos tres tienen un equipo que es increíble con una tira bal balte de espectacular con un Robert Jessing espectacular y con un Dylan Balbarle que va pastoreando ahí el, el pelotón cuando él buenamente quiere así que eh, está muy difícil para el resto porque el otro gordo que había para pelearse era Renko Benepool y Renko tuvo un mal día y cuando tienes un mal día en una vuelta y en ese mal día pierde 27 minutos pues bueno eh, evidentemente ya no está para la para general ya sino se, para... se te acumula la faena sí, ya está, con 27 minutos eh, está para, para seguir dando espectáculo que otra cosa no pero pero va a dar.
2: Pero espectáculo, pero espectáculo da, ¿eh?
0: Y lo que y, y lo, ni, y lo ni, que
2: queda. Ni 24 más tarde, ni 24 más tarde del día malo. Qué locura. Aparece ahí metiendo. Sí, sí, sí. la no, espada.
0: La, la, la victoria que, que hizo después de su. No sé si fue pájara, se dejó ir cuando vio que la historia no iba. Eh, al final. Es que se
2: le critica. Creo a Renko se, se, se le critica. Porque fue muy pronto, ¿no? A, a, a Renko se le critica de, de sobrado. Es que es normal. O sea, yo también no, no, no comparto muchas cosas de las que hace como lo hace. Pero es que es normal, con esa edad, ganando todo lo que viene ganando y, y con el desparpajo que tiene, si es que es un, es un futbolista en el ciclismo. Es un futbolista. Es un futbolista en el ciclismo. <risa> tiene el, el desparpajo del futbolista con 22 años, que está ganando una fortuna y que, me, y que mete goles y lo toca a las palmas Pues pues si el tío viene haciendo lo mismo que un futbolista en el, en el ciclismo. eso eh, El otro día recordaba, cuando ganó la etapa, que, que estaba con, con alguien viéndola. a ah, con Álvaro. Y, y digo, pues es que yo ahora mismo me estoy acordando de cuando en el Mundial Junior pinchó tranquilamente allí se quedó el último, le cambiaron la rueda y salió, los pasó a todos sí. y, y, y ganó un Mundial de juveniles, pero como si hubiese ganado una carrera de, de barrio en un Mundial, sí, los mejores sí, del que, mundo que, está los mejores de que hay que ganar Muy un claro. Mundial de juveniles y claro, a partir de ahí pues todo lo que viene ganando, lo viene ganando igual como ha ganado eh, San Sebastián, como ha ganado otras carreras pues,
0: yo, pues, mira, le eh, queda eh, que madurar sabes que otra cosa no pero leer y leer estoy todo el día y me hace mucha gracia ahora porque se está dando mucha caña Renko ya no, te, ya no te me refiero tanto en cuanto al por eso me un poco pecho
2: por él sí, pero, fíjate que yo a,
0: sí pero ya no tanto en cuanto al carácter sino que se está empezando a dar caña como que bah, que no es un que no es un buen correo es que lees cosas que no, no te entran en la cabeza. es un buen corredor? Sí, como que, que no es un gran sí. corredor porque eh, cuando ha intentado dar la cara en las grandes vueltas, no lo ha he hecho bien. Y digo, ella gana una vuelta a España, pero siempre sale... ¿Para empezar? Así, con, ¿Con, una 23 vuelta años, España, 23
2: con 23 años, años sub-23 todavía. se le critica
0: que en el Giro no lo ha he hecho bien, se critica eh, lo del otro día, que fue una cosa un poco rara, no nos vamos a engañar, lo que le pasó porque fue de salida en una etapa un poco rara que salía de Portalet prácticamente cuesta abajo y subiendo Bisk, que es un auténtico animal de puerto pues bueno se quedó y, y yo creo que llegó un momento en el que se dio cuenta que si se estaba quedando en el primer puerto y quedaban expandellas y quedaba turmalet que no iba a poder hacer nada entonces yo la sensación que tengo es que él dijo bueno pues vamos a, a acabar el día y, y que se olviden de mí para general y me dedico a, a, a dar exhibiciones a los Renko que es lo que hizo en 24 horas o sea, así que bueno eh, eso, eso es lo que hay la carrera está rara eh, yo no tengo ninguna esperanza de que a nivel clasificación general vaya a haber ningún vuelco, no sé cómo pueden dar un vuelco ni. Yo no
2: estoy tan de acuerdo. No, no, ojalá,
0: y ojalá me Yo equivoque no y pase algo, pero no, no veo el momento ni la forma en la que en la que se le. No me
2: tires de la lengua que me caliento, no, ¿eh? Dale, dale. No me toques las palmas que me pongan. ¿Tú, ¿tú crees otro? que hay
0: posibilidades de que el Jumbo haga aguas? O sea, de que venga, de que sí. aparezca alguien a sorprender para la general.
4: ¿Por qué no apuestas?
2: A ver, no, para generar va a ser el jumbo. Sí, eso sí. Pero o uno va, u otro, va, o uno va, u otro. Va,
4: ¿Quién va a provocar el cambio de fuera? Porque el cambio de ser alguien de fuera. ¿Y cómo? Bueno, a,
2: la mejor, a la mejor lo sí, de dentro, a de la, a la mejor lo provocas tú mismo. Sí, de dentro. A lo mejor lo provocas tú mismo. Desde las pocas
0: esperanzas que hay.
2: Que se... Es que el cambio lo puedes provocar tú mismo. Con que tengas un mal día como tuvo borrenco. Mm. ya está, ya cambia todo. Ya, bastante. Eh, ya, pero por eso digo que yo creo que la vuelta la va a ganar el jumbo. Lo que pasa es que para mí lo que vienen haciendo para el ciclismo no es bueno. Es cierto que son tres corredores de los mejores del mundo, dos corredores que han ganado ya eh, Vuelta a España, Tour de Francia, y han estado, por ejemplo, como Roglic en el podium del Tour. Y, y el otro, pues, yo creo que poco hay que decir de nada, él como, como gregario y como calidad. O sea, que capacidad para ganar la vuelta tiene. Y, y, y si encima hay gente como ellos dos que le, que le echan una mano, ya, pero luego, luego lo que queda de semana lo que queda de vuelta... Hay etapas duras que pueden condicionar mucho. Okay. La etapa de Madrid, ojito, esa, esa. ojito, porque ya no solamente es que tú como equipos quieras ir contra el Jumbo, que es complicado. El problema es que haya varios corredores de diferentes equipos que se pongan un poco de acuerdo y tengan un buen día mm. y puedan destrozarlo. Es que hay muchas maneras de hacer daño en el ciclismo o de hacerte daño tú mismo. La, Entonces,
0: la, una, creo que... una cosa que a mí me me genera un poquito de, de duda a mí a mí sí. para rematar esto perdona dale,
2: dale. lo que no me gustaría desde luego es ver a tres corredores del Jumbo en el podio de la Vuelta a España pues eso no, eso no, no, es. no me gustaría porque parte de que yo creo que no es bueno para el ciclismo eh, por muchos motivos a nivel de imagen no, no para otras marcas para otras no y para otras marcas que están metiendo mucho dinero vale me dirán ya pero es que son los mejores corredores es que están ahí es que... sí sí hay mucho argumento pero hace más bien que no estén los tres creo que el bien que pueda no, hacer. Eso no, creo,
0: no, no creo que nadie, nadie lo discuta. Hay imágenes que, no, que no, no gustan. Siempre se recuerda el otro ah. día cuando en el Turmalet Gannabin llegar seguido de Setcus y seguido de Roglitz, que tuvieron una batalla un poco rara entre los tres, que es una de las cosas, mm. una de las dudas que tengo, es si, si no veo a nadie desde fuera <ríe> destrozando la general, pero veo que entre, desde dentro puede haber líos si no tienen muy claro los rangos, que no se... ¿Cómo lo van a tener? Eh, la imagen, por ejemplo, de Paris-Roubaix en el... No sé si fue en el 96, cuando el mapey al completo eh, se llevó la Paris-Roubaix con mm. Johan Musi primero, Gortolami, no que otro. Son imágenes que me que recuerdo, era... que, no, que no gustan. O sea, no, no suelen pero,
2: pero, pero esto es una clásica. Eso. Y esto, en un momento dado, si me apura, es un día. Y, y hay, en una carrera de un día hay muchas más variables. ¿Me explico? Sí. Tú, al final, tienes un equipo enfocado a clásicas, tienes corredores de ese nivel... Eh, hay un corte, eh, se andan listos, son corredores con, con olfato y, y, y entran, pues puede pasar
3: sí, en un día. 21
2: días? Pero, paro, pero hacerlo en 21 días, que, que todo vaya redondo, que nadie falle, que todo tal, que, que yo tenga la autoridad y no solo yo, sino todo el equipo, y que estemos tres ahí. Esto no es lo mismo, no. No, ni parecido.
0: No, ni parecido. ¿creéis? ¿Cómo, cómo creéis eh, cada uno de vosotros que van a actuar en el, en el jumbo en cuanto al favorito van a respetar a Sepkus eh, van a ir jugándosela al que primer ataque y el otro no le lee porque el otro día en Turmalet pasa una cosa curiosa o sea en Turmalet el otro día eh, el primero en atacar fue Jonathan Vindegar y, no sé, lo, a ver, el, el manual teórico del ciclismo te dice que si tienes al compañero delante pues que no ataques tú, ¿no? Que le respetes. Que no ataques verdad. tú. Eh, uh -huh. eh, realmente, sercus cuando vio, yo creo que le entró el pico de, pito de decir madre mía, que se me va este y para una puta vuelta que voy a ganar, eh, no puedo. Entonces, cogió y sercus arrancó como un auténtico sputnik. O sea, que si no le para sí. un, un espectador que había ahí, pega un salto cuando corona el turmalet de la velocidad a la que arrancó. Y detrás de de atacar primos Roglic. O sea, que, que los tres fueron... Y al final le quitan treinta y tantos segundos a Bing llegar que tenía de ventaja en Turmalet. Eh, que es un poquito lo, la duda que tengo yo de si desde dentro no van a liar la parda. No sé si puede pasar. O va a haber alguien ahí con, con voz y voto que diga eh, amigos, ¿qué creéis que van a pasar?
5: Yo, yo sinceramente creo que van a ir un poco así, ¿eh? No sé por qué me da, que, que según vayan viendo, yo creo que en este momento les le da igual uno, uno al otro. Tienen a los tres y creo que será así. No creo que a lo mejor sea lo mejor, pero bueno. Eh, a nivel de espectáculo yo creo que por lo menos nos lo pasaremos, viendo a ver qué es lo que pasa. Esa, sí. esa duda y... No
2: sé. yo, estoy, yo estoy con Jota. El objetivo del equipo es ganar la vuelta, sí. principalmente. Ganarla con quien sea. Les da igual uno que otro, seguramente. No lo sé, ¿eh? No estoy ahí dentro. No, no, ¿verdad? claro, claro. Pero, son el, objetivo de la vuelta, el objetivo del equipo es ganar la vuelta. Y, y el hecho de que puedan, en un momento dado, si se no falla, estar con él y arroparle y... Y mimarlo o por lo menos no, no ponerle la zancadilla para que gane él, va a depender también mucho de la relación que tengan ellos dentro del equipo. Mm. Al final, sí, sí, exactamente,
0: eh, en el relación personal te refieres, ¿no? De...
2: Claro, al final la relación personal también, si tú tienes un gregario que aunque cobre como gregario y haga su trabajo, eh, ha está contigo y hasta contigo para que tú ganes y no ha mostrado ningún momento de hacer otra cosa que, que apoyar tu victoria. Pues a lo mejor yo, si tengo buena relación con él, digo, bueno, pues ya vendrá otra oportunidad. Yo he tenido la mía y esta no se la va a presentar tan fácil. Pero es que,
0: tío, los, eh... ya sabes tú que los deportistas profesionales son en general, hay ¿eh? de todo. Claro, al final son personas y cada uno es el uno. Pero es que estará diciendo Primo Roglic, pero ¿cómo le voy a dejar yo ganar una vuelta a este? O Jonas Vinger, que debe ser un animal, y dice, okay. ¿cómo le voy a dejar yo ganar una vuelta a España Primo Roglic, que lleva tres o cuatro y no años las ha ganado ya? Que, pero es que quiero la cuarta, o quiero la quinta. Y, y sí, yeah, es muy amigo. Yeah. Mira, ahí tienen, eh, tienen un chochazo bueno. No no sé... <coughs> yo
4: yo creo que depende de un, de un cuarto. O sea que si, si realmente ellos tres son los que más fuertes de la carrera y pueden dominarla, yo creo que va a acabar ganando eh, Seb Kuz. Pero si hay un cuarto, porque ellos, yo lo que creo es, tienen que ir a ganar la etapa. Entonces va a saltar alguno. Roglic o Wingard van a ir a, a una victoria de etapa que acabe en alto. Si hay un cuarto que, no que está fuerte, yo que sé, Ayuso, Enric eh, Más, ojalá... Pues que, que realmente se vaya y quiera romper, pues ahí sí que pueden provocar un desfallecimiento de ese y que ya tengan que ponerse por delante de pues, o y Carlos Roblick o el que sea. Pero yo creo que necesitan a otro actor más, porque es que si no le van a dejar ganar. Creo yo, ¿eh? vamos sí, a sí, 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 sí.
0: no sé. Mi apuesta personal queda mucha vuelta, ¿vale? Eh, ahora mismo que es martes, bueno, queda, eh, iba a decir Mortirolo. Eh, Angliru, miércoles eh, Cruz de Linares que se sube dos veces que es un puerto brutal eh, que creo que la primera vez que se sube la vuelta es el jueves si no me equivoco después de Angliru ojito y luego el viernes o el sábado el sábado creo que es la etapa de Madrid que es una etapa que va a traer mucha tela y que eh, se paga la... esa de... Esa es de Renko claro, esas, las, las, las apuestas son ni, se, ni se cotiza En las casas de apuestas Que Renko va a ir a, a por ella Porque es una etapa Bueno ya lo... Yo creo que ahí vamos a ver espectáculo sí, el... la etapa La etapa va a estar bueno, Pero bueno queda, queda mucha vuelta Venga había apuesta personal Yo me digo Directamente Yo creo que va a ganar La vuelta Jonas Linger
4: Esa. Yo me quedo con Kush Porque Creo que le va que, que va a
2: ganar Yo creo que La va a ganar Primo
5: Vamos ya yo por querer quiero, yo por querer quiero sí. Cus, sin duda.
2: Pero... Ah, yo, yo por querer pidió Cus, pero creo claro, que lo va a ganar Primo. Pienso, creo. Yo
5: digo lo, lo, mismo, lo mismo que Antonio. Primo Roglic. Sí. Creo, creo que va a haber... Es que además la etapa, de Madrid, va a haber... la etapa Escucha, de Madrid... siempre creo hay... que va a haber algo aquí eh, en la oreja que, que digan que Primo es quien tiene que ganar, fíjate. Es que no
2: lo sé, pero fíjate que te digo que en el caso de igualdad de condiciones y haber una detonación en la etapa de Madrid... Eh, es que esa etapa le iría mejor a Primo. Sí, claro. Es que se puede liar algo. Sí, de, es muy de Primo. Eh, esa. Es, es, que, es una etapa muy, muy clásica. Es que, claro, y Primo y, ha estado sí. disputando clásicas.
5: Es que... es, yo es al que veo de los Jumbo en esa etapa para...
0: Yo lo que, lo que creo algo, que va a pasar, sí. por eso me ha apostado a Wengerard, es que Angliru y, y, y Cruz para de Nárez... la carrera ahí. ¿no? Le, le van a volver, no. Eh, no, y que creo que le van a soltar de primeras a Vingegar para salir, como hizo Turmalet Tourmalet, y esta vez, pues, eh, aunque Vingegar no es el Vingegar del Tour, pero pues, a lo mejor llegamos a Madrid y ya no hay, no hay género. Bueno, ya veremos. Que al final hemos hablado de la Vuelta a la Virgen, tú, es que mola, ¿eh? <risa>
1: <Y> sí, sí.
0: <risa> al final, no, eh, bueno. que, bueno, yo no tengo ya más noticias, no sé si vosotros tenéis alguna historia más, o pasamos a la siguiente nah. y nueva sección, que no sé cómo, uh. cómo vamos a llamar. Pasamos a la sección. <risa> ¿Cómo le llamamos yo? Le podemos no? llamar... ¿Tienes música preparada? Güey? Pues la, la
5: audiencia, tío. ¿Cómo? Me ¿Cómo, cómo? La audiencia. ¿Cómo? Audiencia. La, la audiencia
0: pregunta. Vale, vamos a Charlie, ¿no has entrado.
2: Claro, yo estoy esperando. Venga, repetimos, vale. repetimos. <ríe> Ahora, otra vez. Ah, dale otra Venga, venga. Ahora, ¿no? Sí. Venga. venga. La
5: audiencia.
2: la audiencia la audiencia
0: Ahí estamos La audiencia pregunta ah, Ahora bueno. sí A la segunda sí Que nos ha dejado Charlie ahí tío Para que vean,
2: para que, vean que, que esto no es un directo
0: claro, <risa> Hemos quedado ahí Como diciendo Bailando Yo bailando El otro igual Ahí Charlie El tocayo quitándose sé que la está pensando En la bici que, cada... que esta mañana claro. Dejan el taller Por acabar que no sé qué.
2: <risa> <risa> Él estaba sus temillas Javier, que está <risa> <risa> estaba ahí Bueno esta sección Que esta... si llegara Que si llegara El repuesto de Simán No va a poder cambiar No sé qué <risa> <risa> siempre, hay, siempre
0: hay algo Que, que hacer que esta sección Básicamente lo que es Es bueno eh, Da lo que promete <risa> Nosotros os ponemos un box en Instagram para que lancéis preguntas y nosotros luego hacemos una selección para que cada uno de los cuatro pues contestemos de manera más o menos rápida a lo consultorio eh, lo que nos habéis preguntado. Podéis preguntar de lo que de lo que buenamente queráis, que ya nos encargaremos nosotros de seleccionar lo que, lo que queramos. Eh, Yotis, ¿te apetece eh, escupir las preguntas por ahí alguno? Sí, yo he hecho ahí
5: ¿Tu selección? una selección de, de unas pocas. Para cada uno de vosotros, he cogido... he cogido una para cada uno de vosotros, vale, pues yo... había, había muchas chulas pero hay que elegir, entonces ya, como vamos a tener las 600 de la semana, pues ya iremos viendo Yo voy a coger cosas. una para ti también al final. Ah, bueno, vale, 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 bueno, es que ya sé la que más he escogido, tío, no. ya la verdad. Bueno. luego te diré si es eso o no. Bueno, empiezo por Antonio, Antonio Ortiz, sí. a ver, a ver qué, nos, qué nos puede contar o qué opina él de entrenar en carretera con la MTB.
2: ¿Y eso? pues mira... Eh, buen tema, buena interesa, pregunta.
0: ¿eh? A ver, saber tu opinión. Entrenar en buen carretera tema, buena con pregunta. la MTV. All right.
2: Sí. Eh, hoy, hoy precisamente he estado con, con Luis Ángel Mate, que además por circunstancias hace tiempo que no coincidíamos. Y... Tenía, las, tenía
5: las pastillitas no así. Sí,
2: sí. Pues, que la después de que no entrenan, tío. Mm. Y está porque va a correr el campeonato de ultramaratón de Mountain bike. Entonces está desde, yo qué sé, lleva ya cuantos días solo bici de montaña y veníamos y precisamente como me ha dicho el recorrido que iba a hacer y yo quería probar una unas ruedas nuevas que he montado la bici de gravel, pues le he dicho, mira, yo voy con la de gravel y para el recorrido que tienes pensado creo que voy a ir bien, en un momento dado puedes ir tú más sobrado y yo menos, pero casi, total bien. Bueno, el caso es que veníamos de vuelta y me dice esto, al hilo de la pregunta de este, de este eh, seguidor. Yo es que creo, llevo pensando unos días que para, para, para correr mountain bike la bici de montaña es que no tiene nada positivo, la bici de carretera la bici de carretera no aporta nada positivo yo entrenaría siempre con la bici de montaña Toma ya. Y, le digo, y le digo pues yo discrepo y me dice, sí, digo, sí, y te voy a decir mis dos motivos por los que yo discrepo, tienes mucha razón le he dicho, digo, de hecho, Pablo Rodríguez entrena muchísimo sí. en carretera con la bici de montaña, porque mm. él lo que quería darme a entender, que haría el entrenamiento de cartera con la bici de montaña? ¿no? Y le digo, mira, la primera porque al final, por mucho que tú quieras, por desarrollos, por peso, por posición, por muchas cosas, la bici de montaña en una ruta larga te fatiga más. O sea, tú haces una ruta de carretera, un fondo de cinco horas con la bici de carretera y te fatiga menos que la bici de montaña. El día que quieres a salir eh, a rodar tranquilo, la bici de carretera es más regenerativa que la de montaña. Eso, punto número uno de la conclusión que yo le daba ¿no? y el uh -huh. dos que el entrenar en carretera te permite ir a altas velocidades con una cadencia elevada cosa que tú no puedes hacer con la bici de montaña por mucho que quieras
5: Claramente pues te atasca, o sea que sí
2: y te atasca y no, y no consigues llevar un ritmo estable tanto tiempo a una cadencia tan elevada tú puedes coger una cadencia elevada en un puerto y marcarte un ritmo pero normalmente ni los desarrollos son los mismos ni las velocidades que alcanzas con la bici cartera son las mismas entonces si tú haces un transmoto para ir a un ritmo alto, con una cadencia alta y que te vayan sacando de punto para mejorar el estado de forma, eh, si sales con la bici de montaña, eh, está pasando un poco que lo que harías con el transmoto, con la bici de carretera. Tú puedes hacer una serie en llano, como le he dicho a él, digo, yo hago series contigo que voy a rueda tuya, que tú vas a 300, 310 y yo voy detrás tuya a, 2, a 280, 270 y yo voy a 110 de revoluciones a 50 por hora. Digo, ¿cuándo hago yo ese trabajo...? En, en montaña, con la bici de montaña, no lo puedes hacer, y dice, hostia, pues ahí tienes razón. Y luego realmente no tiene nada que ver con lo que es la preparación, pero para la mayoría de los mortales, no el que forma parte de un equipo profesional, porque eso le da igual, pero para la mayoría de los mortales es cierto que si tú montas en bici 365 días al año con la de montaña, el desgaste de la bici de montaña es mayor. si no, la bici de carretera también te permite darle un poco más de, de, de vida a la bici de montaña. Eh, yo digo siempre que la bici en montaña Gasta pastillas de freno cubiertas y si me apuras un poco, pues la cadena.
4: Los piñones Pelos. pequeños, eh, si montas sí. mucho en carretera. Pero si me
2: apura y cambias la cadena no. con tiempo, Charlie, ni, ni, ni eso en un corto sí, plazo. No puedes hacer, Te dura bastante. Claro. Pero con la bici en montaña no ocurre. La bici en montaña las transmisiones sufren mucho más, las suspensiones, el neumático se gasta mucho. Te echas cuenta y dices, coño, es que si le quito la bici en montaña 50 días al año, pues 50 días que le estoy dando más de vida. Esas son las conclusiones que yo saco. Las dos por la parte de la preparación, que es a lo que se refería a él, y luego la otra parte por, el, por, la, por la parte de la economía de, de una casa, que las mujeres de los ciclistas me lo agradecerán, porque la mayoría <risa> no saben la realidad de todo. Pero bueno, sí.
1: vale, y
5: te, yo te voy a reconducir un, brevemente, te voy a reconducir un poco la, la pregunta hacia otro lado. Eh... Alguien que sea, en este caso eh, Ángel eh, Mate, es totalmente al contrario, es carretero y, y bueno, le da a la MTB eh, esporádicamente. Alguien que sea al contrario. ¿Tú qué opinas de un biker, alguien que uh, usa mucho la bici de montaña? Eh, Esos entrenos por carretera. Eh, bien. No, más... no, 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 no. Bueno. Él, él, él
2: hablaba, él cuando me hablaba, me hablaba desde el punto de vista de biker, eh. Mm. o sea la cuestión que me hace él es yo sí. si corriera mountain bike porque ah, la pregunta vale, vale, vamos a claro. dejarla clara la pregunta del seguidor es entrenar carretera con la bici de montaña Iván Espete,
0: sí. ¿vale? para que sepa si se está escuchando Iván
2: vale. Espete pues dice entrenar carretera con la bici de montaña entonces todo lo que he hablado es desde la bici de montaña y Luis vale, vale, claro, que está claro, ahora vale. entrenando todos los días con la bici de montaña y viene de la carretera la mm. conclusión que se saca él es hostia si yo solo corriera mountain bike y no corriera carretera vale vale yo le veo pocas cosas buenas a entrenar con la bici de montaña, o ninguna, me ha dicho, ninguna cosa buena a entrenar con la bici de carretera, <risa> perdón, si corres solo mountain bike. Y yo le he dicho, yo le veo esto. Es cierto que tiene otras muchas buenas, como por ejemplo el que corre solo carretera, ¿entrenar con la bici de montaña es bueno? Sí, porque es... te da otra agilidad, otra soltura, eh, otra soltura, Está claro que es
0: curioso porque siempre o sea, es una, una de esas grandes verdades que decimos todos sin pensar o no, que es cuando no, no. Eh, aunque hagas mountain bike necesitas una bici de carretera porque para entrenar es obligatorio entrenar en bici de carretera pues
2: bueno. no la necesitas no la necesitas pero pero para mí que en el fondo sí que te aporta claro, algo sí, ¿no? sí. Para, para quien no, no la, la tenga necesito.
4: la bici de carretera quizá eh, hacer carretera con la bici de montaña le permite pues hacer entrenos más ordenados sí. pues eh, hacer series Series a unos vatios constantes, bueno... Pues incluso poco, la cadencia eh, que hablaba
5: Antonio, etcétera, es, etcétera.
4: Pero es, pero, pero es diferente. Pero teniendo, cuando, teniendo es la diferente. de carretera es mejor usar la de carretera, claro.
2: No, tú tienes que hacer arrancadas cortas. De sprint, de 10-15 segundos en carretera. Y lo puedes hacer con la bici de montaña, pero te vas a hacer a un repecho con un cierto desnivel con la bici de montaña y el desarrollo con el que tú arrastras de salida, arrancar de parado, por ejemplo. No la arrastras con una bici de montaña nunca. Claro. Yeah. Tú llevarás un 34, un 36 y si eres un berraco un 38 y si me apura y dice voy a poner un 40 porque entreno con ella en carretera ya, pero cuando tú arrancas con una bici carretera de parado no, 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 una serie no, de 15 segundos, no se iguala, arrancas no se con un 52 no, o con un 53 es. hasta, que empiezan, rodar, hasta que empiezan a
0: rodar las piernas anda que no, no pasa
2: claro, y no cruzas la cadena, o sea hay muchos variables también ahí que hace que no tenga nada que ver esa arrancada, y está haciendo el mismo trabajo sí, y seguramente será efectivo también pero es igual, pero no es lo mismo.
0: Vale, Para concluir eh, Antonio, bici de carretera para entrenar eh, si eres rider, ¿sí o no? Solo eso
5: Sí, claro. Yota, sí, sí, bici sí.
0: de carretera para entrenar si eres rider, ¿sí o no? A mí la carretera me gusta mucho ¿Vale? Yo creo que sí, Charles,
4: ya has dicho... es necesario Es una buena herramienta, vale, yo... que no sea una tope gama.
0: Una eh, estoy con vosotros para gama. entrenar, eh, ayuda eh, Yotis, siguiente, venga, dispara
5: Venga, te toca a ti. A mí, vale, eh, vamos, vamos. Que hay un, hay un poco de salseo de, de este fin de semana y, y a la gente nos interesa. Si, si, no, me si no me gusta, también. paso palabra, ¿eh? No, la vas a decir. <risa> a ver, decisión de cubiertas... <risa> No me hable de cubierta. Después de la nefasta experiencia este fin de semana con, vale. de nuevo, las Specialized Turbo.
0: Vale, Botón. ahí vamos. Venga, a ver vale. si encuentras a ver quién ha vale. dicho la pregunta. Echad un ojo por ahí mientras vale, voy contestando. Ves contestando. Yo, yo tengo una, una duda, antes. Sí. ¿eran nuevas o ya las usado? No, estaban usadas. A ver, eh, para poner el antecedente de manera muy rápida, este fin de semana he Madrid 7 Picos. He participado en Madrid 7 Picos y he pinchado tres veces. Eh, lo cual... Perdona, Anton, sí. que te corte. ¿Sí? Álvaro 18 Santos. Vale, perfecto, Álvaro. Vale. La... Eh, <risas> ya os he he pinchado tres veces con las eh, cubiertas S-Works Turbo Cotton. Esas cubiertas eh, tienen, no son nuevas, tienen nueve, diez salidas, como mucho. Son las cubiertas que venían originales con la bicicleta, eh, que de primeras ya lo comenté aquí en su momento, pinchaba. Yo con ellas pinchaba y digo, joder, eh, cada vez que salgo, pincho. O cada a lo mejor si las he usado ocho veces, a lo mejor había pinchado seis. Y yo, de verdad, que no soy un tío de pinchar normalmente. Digo, bueno, me parecía muy raro. Y las quité porque lo achaqué todo. Todo esto está hablando en algún podcast antiguo. Lo achaqué todo a que era invierno y que los arcenes están sucios. Y tal, bueno, o sea, eh, las quité. Monté el continente al GP5000 y luego monté las... Eh, famosas Panarrafer Gillard esas que os he hablado muchas veces las cubiertas japonesas porque son muy ligeritas y, y para hacer el Dream Bill de la bicicleta que queríamos aligerar al, al máximo las monté pensaba que iba a pinchar el primer día pero he estado saliendo con ellas de manera regular y, no, y me, han, me han ido muy bien eh, esas cubiertas las japonesas son estrechas, son de cuando son Charlie, de veinticuatro, 25. 25 son bastante estrechas para las,
2: 25,
4: para las ruedas, 25, que que ruedas que yo, yo llevo.
0: Charlie sí, mayor dando la turra, es muy estrechas, son muy estrechas, total. El lunes pasado, en, y esta es la cronología de los hechos, el lunes pasado, cuando estuvimos haciendo la crono de Valladolid en, eh, con la gente de Shimano, eh, la cubierta delantera apareció pinchada después del transporte, que fue raro. Bueno. Eh, y Charlie se dio cuenta que tenía una rajita el neumático delantero, con lo cual, bueno, cambiamos, pusimos la cámara, eh, no ha habido ningún problema más, pero me daba cosa, ahí la Madrid siete pico con una cubierta que tenía una rajita, se veía en el flanco, una rajita importante, eh, rueda delantera, eh, te pones a bajar un puerto y te da miedo que te reviente la rueda, por lo que sea, así que bueno, cogí y cambié cubiertas. Las únicas cubiertas que tenía en casa eran las originales de la bicicleta, las Turbo Cotton. Por la noche, el, la carrera era la marcha era el sábado, el viernes a las 10 de la noche, le mando un WhatsApp a Jota con una foto con las turbocotas puestas y le digo, Yota, no quiero fallos. Y le, y le digo de coña, voy a poner estas porque como siempre pincho con ellas, pues así tengo excusa para hacer solo cuatro mm. picos en vez de siete picos. Pero era una puta broma. O sea, digo, malo será que... Digo, no puede haber unas cubiertas con las que pinches siempre que salgas. O sea, es, es, es imposible. Bueno, total, que lo que pasó, pues ya lo visteis en el vídeo, pinché tres veces, pinché una vez en el kilómetro 40, otra en el 45 y otra en el 65. Eh, la experiencia obviamente ha sido lamentable. Entré, ya acabé harto de hinchar la rueda y entré en llanta, con lo cual el neumático trasero se ha reventado. La, la llanta está bien, pero el neumático trasero está de reventado de hacer dos kilómetros eh, medio eh, en medio. Entraste a lo holano. Como Duitama. Yo me sentía ya, como holano. Lo único que, que no me estaba, no estaba luchando por ganar el campeonato del mundo, estaba luchando por hacer el 80 de la marcha corta. Pero bueno, que la, que la sensación, a mí la motivación no me iba a ganar nadie y yo iba mirando para atrás, por si acaso venía el 81. Y bueno, el neumático trasero estaba reventado. Si no hubiera estado reventado, estaba tan cabreado que lo, lo que quería hacer era eh, coger un cúter y reventarlo en directo porque no, porque no podía ver. Y yo, sinceramente, creo que ese neumático en concreto está, está mal o sea a mí me ha tocado una unidad que está mal porque, porque no puede... es un neumático muy blandito lo sabemos todos es un neumático que rueda mucho no es que sea súper ligero no es un neumático ultra ligero pero es de ligerito pero es un neumático blando y de hecho entra muy fácil en la cubierta todo eso da mucho gusto con lo cual es un neumático que debe ser el pinchón eso lo entiendo pero no puede... una cosa es un neumático pinchón y otra cosa es pinchar siempre siempre el 100% de las veces que sales eso no tiene mucho sentido eh... No sé qué pudo pasar, porque la cubierta que pinché siempre fue la trasera. Sé que estáis pensando que es que me dejé un cristalito o un clavito o algo dentro, pero yo la limpie con todo el interés del mundo, a las tres veces.
2: Además, que la gente sepa que tú eres profesional reparando tubulares, vale. o sea, que de eso sabes. Joder.
0: Y ahora de cubiertas también. De eso Después de sabes. esta semana soy profesional también de reparar cubiertas. Madre mía, las que he cambiado. Mm. Y, y yo creo que, bueno, realmente, esa cubierta se, tiene, se han hecho varios cortes y, y esos cortes pueden ser el punto de debilidad. Cuando hincha en la cámara, pues por ahí asomará algo o cualquier chinita que entre pincha. No sé, el caso es que bueno que que la experiencia fue muy mala. Eh, ¿Qué voy a hacer ahora? Que me eh, habéis preguntado muchos y me habéis sugerido muchos. Es. Eh, pon tubeles. Creo, creo, creo que la pregunta... Va, va por ahí, vale. pero, eso es lo antecedente. Pon tubeles, pon tubeles. He despotricado mucho de los discos, tengo discos. He despotricado mucho del gravel, acabaré teniendo gravel. He despotricado mucho del túbeles y acabaré teniendo túbeles. A día de hoy, si no he montado túbeles después del cabreo de este fin de semana pasado, es porque las ruedas que yo tengo no son túbeles. Las ruedas que vienen en la bicicleta no tienen, no, tienen no son túbeles. Se pueden tubelizar seguro, pero no quiero probar el túbeles que no me gusta con una chapuza. O sea, ya que lo pruebo...
2: La roba, la roba el que trae no son una... La tubules.
0: CLX1, las rápidas, no son túbeles. Especiales eh, sacó el año pasado o este año eh, la CLX2, que es así que son túbeles. Eh, seguro que hay gente que haya tubelizado las eh, CLX1. Déjame en los comentarios porque me interesa, pero realmente quiero, si, quiero, si lo pruebo, quiero probarlo bien. No quiero probarlo bien. Y probarlo bien significa pues, gastarte otros 2.000 pavos. Porque claro, estas ruedas son muy buenas, estas que yo tengo, me gustan mucho. Si quito estas ruedas es para montar una rueda similar que estamos hablando de 2.000 y pico euros. Entonces, claro, el paso de tuveles se nos va un poco se nos va un poco la mano. Así que bueno. Se no te se complica complica tampoco. Así. Eh... Tampoco,
2: es, tampoco es ese el problema. Eso... Pero bueno. <risas>
0: Qué y nada eh, están de camino unas Continental GP5000 que las tuve y no pinché mucho que todo el mundo dice que no pincha con las GP5000 bueno, pues eh, le montaré las Continental GP5000 y, y me han recomendado también las Pirelli P0 y otras Pirelli que no y recuerdo y las 28, a 28 sí, pero... sí 28 28, 28 Pirelli, eh, Continental GP5000 de 28 que son las que probé en su momento pero que no las tenía porque se las vendía don Daniel Bando. Eh, hace un tiempo Bueno, Daniel Obando. Ah, Wando,
2: sí. grande Wando El mejor, Superbiker. tío O'Bando no, no sé Obando, mejor, mejor. O'Bando Superbiker, Superbiker Obando, tiene, mis tiene que volver también.
0: Y es tan golfo que, que seguro que me la revende Por el 20% de recargo De lo que yo se eh,
2: Seguro <risa> Ya no la lleva Ya no la lleva
0: Eso es Así que bueno Esa es un poco mi experiencia Así que bueno Ahí para adelante eh, Yotis. Venga, seguimos con Charlie Sí eh,
5: Me han gustado dos preguntas primero es que lo del Cassetti de R Ya lo hemos hablado otra vez Y eso ya lo dejaremos Para más adelante Yo quiero preguntarte A ver qué opinas tú ahora que lo has probado que no lo habíamos probado ninguno que yo sepa al menos en MTB manillares integrados en MTB ¿merecen la pena?
4: León León
0: me ha hecho esa pregunta
4: vamos León pues efectivamente lo que dices no lo habíamos no lo habíamos probado entonces yo antes de, de probarlo eh, mi, mi duda era el no tener eh, el ajuste de, de, de los ángulos del manillar que te, sí que te permite cuando tienes el conjunto potencia manillar eh, Claro, ahora al probarlo en este caso eh, nos, Yo me, personalmente me he adaptado fenomenal O sea que desde la primera vez que, que agarré el manillar me sentí cómodo Entonces claro, eh, si es un manillar que está mm, bien, bien, bien hecho eh, creo que ese problema desaparece, salvo que seas muy maniático con, con la posición que, que bueno, en, en mi caso no, no es el caso y bueno pues a lo mejor es uno de los mejores manillares que hay ahora mismo actualmente integrados, pero a mí me ha, me ha enamorado eh, sobre todo por la, la rigidez que tiene, el conjunto de potencia grande, manillar eh, transmite mucha rigidez y, y luego estéticamente, pues, pues mola mucho eh, otras opciones yo que sé, manillar tipo más económico pues eh, bueno también pueden dar buen resultado no, no digo que no eh, en, en caso de duda que nos pasa mucho eh, a nosotros en, en la tienda, porque a Jota le preguntan mucho, pues qué hago, pongo este manillar pongo un conjunto eh, de manillar potencia pues bueno, el conjunto de, de manillar potencia pues sigue siendo una, una gran opción, o sea que y, y si no, el presupuesto del integrado no se sube mucho, pues eh, te puedes quedar con... O sea, que tampoco es una, una locura. O sea, que con el, o, sea, el o sea, que
5: si tienes los 650 euros para pagar el Gemini Propus, sí. merece la pena, quiero decir, ¿verdad? Sí, o sea, sí, si sí, sí. La duda, style, la la duda la la que tenía
4: principal no. era que no fuese capaz de dejar la posición del manillar a mi gusto. Uh -huh. No he tenido ese problema. Entonces, eh, bueno, pues yo ahora mismo me gusta mucho. Y estéticamente me flipa. Eh, luego ya, pues depende yo creo un poco de, del presupuesto, de, los, de las opciones que haya. El otro día, la, la, la Epic que montamos también venía con el manillar integrado. Uh -huh. y igual, quedaba espectacular.
0: O sea, que no, la, la gran diferencia es de... a nivel estético, que te gusta o no te gusta. A mí yo siempre he dicho que a mí no me gustaban los manillares integrados. A y A, mí, sabes, a los sabes, que no le gusten sabes. mejor dos piezas... Y la gran ventaja que puede tener pues es fundamentalmente esa estética. Eh, alternativas a día de hoy, tenemos el famoso Gemini Propus, que es el que llevamos nosotros. Recordad que nosotros cuatro, si no me equivoco, a día de hoy, de, la, de los dos laminados de carbono que hay, llevamos el más pesado, no llevamos el más ligero. Por eso Charlie, cuando habla de la rigidez que tiene el manillar, y tiene una rigidez muy alta, yo a veces he leído no es que el Gemini Propus flexa mucho. digo No es el caso del nuestro. Bueno,
4: uh, manillars ultra ligeros uh, a
0: lo mejor sí Entonces, en claro, ¿no? eh, bueno o es sea, la versión pesada eh, Darimo creo que tiene una bueno, creo no tiene una versión también combo de manillar potencia el especie de que sí. de Charlie eh, creo que Progress, Progress. si no me equivoco los, tiene también alguno Progress tiene uno que sale muy económico está muy bien y, los, y que creo que creo que, creo que, que ese manera. manillar está en diferentes marcas como muy, muy similar no sé si está sí, en Progress sí, y en alguna sí, marca más Bueno,
2: Syncro tiene hay marcas placas de hecho, no, no Syncro fueron primero y de tocayo. Sí, creo que claro, fue eh, de
0: los primeros eh, sí. en montarlo en las escotes en par de Nino el Mountain Bike el Bontrager claro. bon bon a mí se me asimila el mucho bon trager, estéticamente
5: al menos al a Gemini me gusta, me gusta mucho el mucho Trager es muy, muy fino y muy, muy bonito sí.
0: así que bueno eso, eh, lo que dice Charlie
2: sí. yo además el otro día probé que no había a tener la oportunidad de probarlo porque no hay están todavía en proceso de desarrollo y no hay mucho probé el Gemini nuevo de Gravel también integrado que lo llevaba puesto Ismael Ay, no y, y las sensaciones es como cuando coges la bici de montaña, tío, todo, todo súper bonito, integrado, luego tiene la apertura un poquito debajo para... No, porque estéticamente, grabar, estéticamente por tenga... arriba
0: es igual que el Propus, ¿no? Más
2: o menos. Mismo, 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 sí, 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 sí. La sensación de estar... en eh,
4: En respecto a conjunto manillar potencia, yo soy más de... El manillar sí que puedes intentar eh, bajar el peso, pero las potencias muy ligeras... Mmm, me, no es que no me convence, sino que para, para mí me gusta prefiero eh, potencia rígida, o sea, tocha, que no sea súper ligera, con un, con un buen manillar, eh, que, que buscar pues eso, muy, demasiada ligereza en una.
0: Tú, nunca, en una tú nunca has sido. O sea, eso está claro. Usted, sabe, los que no conocéis, tanto yo como yo, hemos sido muy tontos con el peso, eh, Charlie siempre ha sido de no, no jugar a tonterías O sea, siempre ha tenido manillares robustos y potencias robustas. O sea...
4: porque, porque una potencia muy muy ligera también. En lo que hablamos de la rigidez, pones un manillar muy ligero y, un, y una potencia muy ligera y al apoyar el peso pues se pierde cierta, cierta rigidez, a ver que, que, no, que no tiene por qué ser malo. O sea, que, Hay pero... gente que lo busca, de
2: hecho. Que... Bueno, pero habitualmente, habitualmente el conjunto así es muy ligero, como tú has dicho, eh, pi pierde esa rigidez y aunque no tiene por qué es que ser malo, tampoco es bueno. Claro, porque, porque el integrado la pierde,
4: la pierde menos,
2: mucho o sea, el, menos el conjunto mucho
4: integrado menos. te permite conseguir ese, esa, li, esa livi esa rigidez ese, con ese peso, peso, área, peso ¿no?
0: con en relación a esto, y al final se nos ha dado la pregunta sí. pero creo que esto le interesa a todo el mundo eh, hablando cuando estuvimos en Maldisol, estuvimos hablando con Isma eh, Ventura y nos comentaba que él utilizaba y que prefiere utilizar el Gemini ligero, que es un manillar justo, eh, ligero. Justo decir si alguien que... hace el cafre en España con la bicicleta de XCO es Isma, o sea, se tira por unos barrancos y por unos pederlos, y él dice que que prefiere el ligero porque el otro dice cuando lo cogió dice, es que es súper rígido. Y realmente el María es un María... A mí sí me gusta, tengo que reconocer la sensación de María rígido, a mí me gusta, y va un poco a gusto. él, por ejemplo, preferiría que la otra versión que es un poquito más ligera, y él dice que no, evidentemente no tiene ningún problema nunca. Y hace mucho el cabra. Así que bueno. Jotis. Pregunta para ti. Ahora mira a ver quién la ha hecho. Sí, toca yo, ¿quieres añadir No, voy a decir
2: que en definitiva, para gusto, los colores, pero si a mí me preguntan, yo prefiero integrado yo ahora también ¿eh? después de la experiencia no, Gemini, después de después la experiencia de Gemini yo sí bueno
0: eh, Yotis a ver nos dice escolopecada nos dice eh, Yota dime tres cuatro bueno los que a ti se te ocurran componentes baratos para eh, aligerar la bicicleta tres cuatro sin arruinarnos sin, sin no la gastas 5000 vale. mil euros en una rueda nada, nada vale pero barato, barato, a lo barato, barato, eh? barato
5: como habéis dicho a lo barato bueno. cosas que hay cosas con las que se bajan más de peso y tal pero que no queremos invertir mucho dinero y que pasamos por alto eh, los puños, Madre mía, qué... los típicos puños del, del manillar, quitarlos los de, que normalmente vienen de goma y con arandela y tornillo de de nuestras bicis de 5, 6, 7, 8, mil euros y, y poner unos puños, los que más te gusten, ya si simplemente pones unos Easy Grip de, que nunca fallan, los de toda la vida de silicona ya le están bajando peso y si te vas a unos más de espuma tipo Richie, VCS y... Extra light y similares pues le bajas mucho más a cuánto podemos bajar ahí, venga. no es mucha la inversión. Cuánto podemos bajar ahí
0: y por cuánto dinero. Más o
5: menos. Estamos hablando, es que pesan unos puños de tipo a los Richie y a los Stralay, si no me confundo son. 18-20 gramos o menos. Eh, 18-20 gramos por, bueno, vale, son puños pitimini mini, pero eh, te valgan 35 euros eh, aproximadamente y 35-40. Y luego tiene vale, los vale. puños así gris de toda la vida por 22 euros, depende de la versión, por 22 euros y pesa el puño los puños del conjunto 30 gramos. Y los puños que normalmente vienen de serie, de, de goma, etcétera, etcétera, a lo mejor te pesan los puños 80 gramos o no, 100. 100 y se, van a, incluso, se van por encima de los 100. Si te vienen los, tor si te vienen los tornillitos es. de tope, pues 100 gramos. Así vale. que ya veis que por 22 o 40 euros hay bajada de peso. Más cosas. Luego, eh, alguien, eh, hay gente que no, que no lo cree pero en los discos de freno se baja mucho de peso ¿Sí? luego ya gustos como siempre los colores pero te vas a por ejemplo a los discos Galfer y en discos Galfer salen muy económicos de precios Si son 6 tornillos por 35 euros tienes tienes discos de 6 tornillos y si son Centerval por 50 55 euros los tienes y te están metiendo 100 gramos de, de ahorro de, de peso depende luego el modelo que lleves de disco. Pero y, hasta y, 100, 150, y no un peso ¿verdad?
2: estático ojo, que giran, que no es lo mismo 18 gramos en un algo puño que, está girando, además. que no algo que está girando ¿eh? Sí, sí, no hay
5: ahí, que tiene... hay ahí, yo bajo mi experiencia recomiendo no irme a, a los discos Asima tan conocidos, tan, tan ligeros, al final tiene mucha, muy poca superficie de apoyo, pierde frenada y, y queremos bajar peso pero, pero también llevar algo, algo fiable y en sí, este ahí, caso en Galfer mi experiencia es buena
4: la única precaución sería para gente que pese mucho Exacto. porque lo que dice Jota, eh, al final hay, pesa menos porque quitan material también, entonces Exacto. luego le cuesta más disipar el calor. Entonces, bueno, eh, gente muy pesada, pues a lo mejor monta unos discos, eso, Galfer y Galfer sí, y, y, y nota, ay, pues eh, he perdido frenada. Pues puede ser, ¿eh? Porque nosotros sí. tenemos casos, sí. compañeros de la grupeta Luis Mi, que es súper grande, él montó disco Galfer con pastilla Galfer y, y, y no está del todo contento ¿vale? mientras que tenemos cientos de clientes que están contentísimos entonces bueno sí. pues, claro que claro. si por ejemplo
5: comparas en la gama Shimano, ya semana no, ya no falta que es porque cambiemos de marca sino que a lo mejor tu bicicleta viene con un full XT pero luego los discos al final las marcas tienen que recortar de algún lado y los discos te vienen unos no se mete 200 eh, sí, eh, el típico el... disco básico y te compras un, un XT un XT te gasta 55 euros por, por disco y le está metiendo peso ¿eh? te está gastando 100 euros en, en discos pero a lo mejor le baja 100-150 gramos en en este caso en, en Shimano y ahí sí que no pierde fiabilidad
0: ni vas a tener problemas de, de pérdida de frenada luego eh, por otro lado...
1: Mmm, o sea,
0: mira, si no vas a, vas a cambiar ya... Vas a cambiar vale, porque solo una cosita. Sí. Eh, nos han preguntado mucho que han visto que los Dreamville nosotros tres casi siempre montamos... Eh, Charlie B, a veces tira de XTR. Y y yo casi siempre montamos eh, Galfer y montamos... ¿Sabéis que Galfer tiene mountain bike y de carretera? La versión de mountain bike y la de carretera. La de carretera es un poco más ligera. Eh, nosotros hemos probado y montamos la, de la versión de carretera, la, la, la usamos en mountain bike. Eh, ¿Cuál es tu, sí. tu experiencia?
5: Pues sigo con ellos. O sea que no puedo decir. Vale, no, no. Yo creo que con eso digo todo. Por eso. Sigo con me, ellos. A en, mí, en a mí me
4: gustan eso. más. Fíjate. O sea, yo también he usado, en la Kenta tengo los golfers de carretera y tienen una línea central que me parece que además en, para el desgaste de la, de la pastilla lo hace más uniforme. A ver, si lo... Porque los que están muy abiertos, pues eso, tipo Asima, te pueden. Pueden generar un mayor desgaste en el centro del disco, ¿vale? Y los de carretera, yo los me gustan mucho también.
5: Reca recalcar que esta versión solo hay hasta 160, ¿vale? Los que busquéis más de 160 milímetros eh, de, de diámetro, no, no podréis poner la opción de carretera grave, ¿vale? Okay. Que son los de Garfer. Tendréis que pasar a, a la versión eh, MTB o a los nuevos SAR, que, eh, que hay ganas de probarlos también. Comprar algo más. Luego, sí, eh, algo muy sencillo que, se, que desgastamos mm, en cada salida son unos neumáticos, unos neumáticos eh, al final es algo de desgaste que vas a cambiar sí o sí y creo que ahí le puedes, le puedes meter mano a, un, a unos gramos y depende de o a muchos
2: o a muchos gramos sí, o a
5: muchos y, de, y, y ya no sí, es bueno. el, el dinero al final ahora mismo las cubiertas valen prácticamente todas lo mismo o sea nos hemos estabilizado en precios de cubierta de, de 50 euros precio estándar en cualquier marca y y modelo y creo que al final es el como digo me repito eh, lo desgastas lo vas a cambiar y puedes ir probando una a otra y, y ya luego insisto depende del tipo de MTB lo que peses pues tirar incluso a versiones súper 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 ligeras que hay neumáticos eh, muy ligeros y luego otros neumáticos que no son tan ligeros pero te, dan, te aportan mayor fiabilidad sin irnos a, a otros neumáticos que como bien dicen por ahí eh, son muy cepos sí. <risa> y y ojo, recalcar, túbeles, sí. túbeles, neumáticos de túbeles, túbeles, cámara afuera, el liquidito, y es en algo que le bajamos mucho peso y ganamos, como hablaba antes Antonio de los discos, que es algo que rueda, imaginaos en las cubiertas, que van pegadas al suelo, van rodando, y, y ya no son 100 gramos solo en la tija, que la puede bajar 100-150 gramos, sino que imagínate bajar 100 a 200 gramos en, en un neumáticos.
0: La diferencia de También peso... Puede bajar... sí, sí.
2: No, iba a decir algún, algún accesorio más, Jota. O... Ah,
0: yo digo, el neumático, eh... simplemente para que la gente más o menos tenga en mente qué diferencias de peso hay. Si nos ceñimos a neumáticos de, que se usan en Maratón habituales, desde lo más ligero que puede ser unos 550, 560 gramos, un neumático muy, muy ligero de XCM, a, hasta uh -huh. los 810, 820 gramos que puede ser un neumático ya pesado. O sí, sí. pues fijaos, ah, estamos hablando de 300 gramos de diferencia por dos muchísimo peso, pero cada uno tiene que saber sí. qué es lo que monta, en función de lo que haga, de lo que pese y de todo eso o sea
2: que... eso es no eso vale el, eso. Eso, eso, eso. el detalle hay accesorios, como ha explicado Jota que no son muy caros, que te pueden hacer bajar bastante peso, pero todo va dependiendo un poco de, del tipo de usuario y de lo que él hace, hace con la bici sí. yo iba a decir, por ejemplo, también que para un tío de 80, 90 kilos a lo mejor no, pero para uno de 60 pues sí, con unos pedales también le puedes bajar peso Exacto. hay pedales por ahí en el mercado que son de marca blanca o incluso de marcas conocidas que, que son ligeritos también tipo hay sillín, tipo expido correcto, tipo mm. expido y también le bajas algo de peso, con sillines también, que hay por ahí que si buscas un poco pues tampoco tienes que ir tan sin 300 euros y pues bajarle un poquito, depende también de qué traiga tu bici, evidentemente sí. pero al final es un todo, si le quitas 40 gramos los puños, le quitas otros 40 los discos le quitas otros 150 a los neumáticos ya está metido en 200 y pico gramos. Y le quitas otro 40 o 35 a los pedales. Pues al final... Poquito a poquito. El montante de va rizando eso. el rizo.
5: Al final es... Lo que hacemos nosotros con nuestro montaje de, de desgazamientos es. de la bici. Y luego ya ahí termino. Eh, es algo que, que se puede también usar. Que al final se, se va desgastando. Creo que no es una inversión grande. Como puede ser incluso una tija humanidad. Que al final pues ya te va dejando te va dejando dinero. Eh, eh, totalmente de acuerdo con que la transmisión por ejemplo Full Shimano va perfectamente el Full RAM siempre va a ir bien las, las marcas hacen las, las transmisiones y, y los componentes para que sean usados en, y combinados entre ellos creo que es, sacas el rendimiento óptimo de ello. pero algo que pasamos por alto es un plato un plato como puede ser de la marca Solu Black puede ser de la marca Garbaru. son platos de, de CNC de, de aluminio muy ligeros que valen en torno a 65 70 euros y, y dirás, joder, pero en eso no se baja nada A ver, claro, o sea, a lo mejor no bajas muchísimo peso Si lo comparas con un XTR o con un XX1 eh, tope, de, tope de, de gama Pero si tú llevas en unas pielas GX o en una piela Shimano MT501 O incluso unas XT Pues a lo mejor le estás bajando a, a, tu, a tu bicicleta de 100 a 150 gramos por 65 euros
0: All right Así que,
5: bueno. que tomen nota
0: Muy bien, y todo esto, yo te he probado casi todo ¿eh? O sea, que no sepáis Sí. Que, que bueno, eh, a eso yo, no es una pregunta, esto es para todos, es una apreciación. Que además, va a ver si la encuentro aquí. Eh, la tengo. Joder, ¿dónde estaba, tío? Ah, a Peiroucha nos dice, como recomendación para los podcasts, hablar menos de noticias. Digo, A lo mejor la tenemos que, la tenemos que haber leído antes a Peirocha.
1: Sí.
0: ahí la tenemos la
2: recomendación, ¿vale? Eh... Yo, tengo, yo tengo que decir varias recomendaciones que también nos han dado y peticiones. ¿Cuáles son? Ahora, cuando Te hablemos gusto. de Festival y de la gente. Pues mira, eh, sigamos hablando de Festival
0: Jotis, de... eh, tenemos que abrir sección. Vale.
2: Tú no vas a contestar ninguna pregunta a tu caso? No lo he contestado.
0: Lo de las puta cubiertas. Ah, de sí, es que que... ah,
2: verdad, no verdad. es verdad. de verdad. Yo te es que como eso ya se ha convertido en algo rutinario... Ya, no, o... Eso
5: no, no es pregunta. <risa> Nuestras mierdas.
2: Nuestras mierdas. Nuestras mierdas.
0: Ahí está, esta es, eh,
2: sin duda. Pensaba, pensaba que no iba a entrar. Sí, si no, eh, está, 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 Charlie, está jugando a un a decir, fuego, Charlie, Charlie, vamos. Está jugando ahí al límite, tío. Yo creo que entra. <risa> Ey,
4: oye, ya, pero ha entrado bien, <risa> ¿no? En la ha <risa> <muy bueno> adelantado.
2: <risa> y yo
1: aquí, un segundito y aquí tarde, casi. Un
0: segundito tarde, yo creo. Ah, pero bueno, vamos, venga, vamos venga, ensayando. Vamos nada, está este perfecto. No es está normal. Está Además, para afinar nuestro. Sí, que Qué buenísimo, por otra parte. Qué bueno, sobre
1: todo el mío. Nuestras
0: mierdas, ya sabéis, nos contamos un poquito qué hacemos, qué hemos hecho, qué vamos a hacer semanalmente es relativamente fácil. Cuando llevamos cuatro semanas sin contar nuestras mierdas, aquí se puede puede haber una palangana de, de, como una piscina. Así que... Podríamos eh, haber dicho hoy
4: solo en nuestras Exactamente.
0: Entonces podría haber sido solo nuestras mierdas. <risas> como tenemos que ir acotando, eh, tenemos cosas del pasado, y ahora que cada uno va dirigiendo de qué habla, el pasado, pues yo tengo aquí apuntado mi lesión de hombro, eh, Madrid y Sete Picos, que tuvimos, ha sido pasado, presente, pero pasado, o el festival por ejemplo, y el futuro, que tenemos algunas cositas. Eh, yo empezaría... Mmm, porque el tocayo nos cuenta un poco cómo ha sido, cómo ha vivido el festival desde dentro, que es uno de los grandes festivales dedicados al ciclismo, y, y, vamos, y, y le vamos preguntando cosas.
2: Pues a mí es que me gustan mucho las ferias, macho. Yo <risa> me podía comprar un puesto de turrones y. Y para adelante con ¿no? él. Y, y hoy en día, con las caravanas que hay, pues como decía, alguien también por hoy en una pregunta. Y estaría. Estoy muy bien en mi casa, pero también me ha tratado muy bien fuera. <risa> <risa> el, <risa> Pues festival completito, la verdad que tuve la suerte de, de estar el fin de semana con un, con un grupo de compañeros que han hecho que sea todo mucho más fácil y agradable y, y por supuesto tengo que darle las gracias primero a todos ya que tenemos la oportunidad de hacerlo en nuestro espacio a toda la gente que ha pasado por festival, a todos los que haya podido ver, a los que no ha podido ver, a los que no conozco y a los que conozco a todos aquellos que, que han pasado de alguna manera por, por, el, por el stand de BH, o bien de visita o bien a probar test, y, y a todos aquellos que cada uno me han mostrado tanto el apoyo como, como el. Eh, más que, no, no sé encontrar la palabra exacta, pero el calor, quizá el calor de todos aquellos oyentes, seguidores, que, que me han dicho de forma directa. A, pues que nos oyen, que, que le encanta escucharnos, que cuando volvemos ha habido muchas reivindicaciones de que nos estamos acomodando, de que para cuándo, de que qué está pasando con el podcast, de que, de que yo pongo la panoja y, y llevo sin podcast no sé cuánto. O sea, a comentarios ha habido muchísimo y de todo tipo eh, y variado. Pero de buen rollo siempre. Pero, ¿eh? pero siempre de buen rollo. Y, y, y a todos les digo lo mismo, cuando ha sido de forma un poco más distendida y, y he podido hablar, que, que yo al final, vosotros sabéis que estoy aquí porque me siento cómodo, me gusta y, y creo que con vosotros tengo esa afinidad que, que paso un buen rato pero es verdad que al final es como todo esta es la, esta es la recompensa y el premio a, a los esfuerzos porque si, si hemos estado este tiempo sin podcast no es por otro motivo que por el que hemos dicho que, que llega el verano que, 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 tener, que tenemos familia tenemos compromiso, la gente viaja y, y sincronizar cuatro personas es complicado, no sabido sí. ha que hacer este parón no porque realmente no no nos hubiese gustado seguir, sino porque era complejo de, de, de poder cuadrarlo todo. Y también a veces hay que dar un poco de aire, ¿no? Y que nos cojan con más, con más ganas. Pero, pero todo el mundo todo el mundo coincidía en eso, ¿no? En que, en que ya están ansiosos, que quieren podcast, que quieren que volvamos, que, 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 echan, que echan de menos ese espacio. Y, y, y esa es la recompensa, que es lo que quería decir al final. La recompensa a todo esto, que es la que más gratificante es. Porque yo lo hago encantado porque me gusta, pero cuando alguien encima te transmite eso, pues dices, coño, esto es de puta madre. Tengo varios ejemplos, pero pero había un chico, José Antonio, además le pongo nombre y apellido, que a veces escribe, me dijo en eBooks, y, y me dijo algo así como, vino a probar una bici, y, y, y él tiene 50 y algo, no sé si 50, el pico es de, de gorrión o de cigüeña, y si lo es, pues tampoco lo digo pero tiene 50 y algo, y ha hecho baloncesto toda la vida, es un armario, mide, yo qué sé, casi dos metros X y aquí para arriba. X para ¿O qué? No, eso también me lo reivindicó después de, de, después de la entrada. Él, él vino a probar la bici, y probar bici a BH, y dijo eh, he venido para hacerme una foto contigo, para probar la bici, no sé qué, y, y tengo que decirte algo, Antonio. Oye, no cortéis los podcasts por favor, ¿eh? <risa> Dice, no cortéis los podcasts podcast de menos de dos horas, no, vale, Dice que lo pongo en Ivos y, y, y además yo soy de los que ponen la panoja. Y claro, cuando alguien te dice esto ya con una edad, con la cabeza mobla que dices tú, coño, pues, sí, sí. él lleva 5 o 6 años montando en bici, ha hecho baloncesto toda la vida y por motivos de salud, de una rodilla y no sé qué, pues inició en la bici, se ha enganchado, está enfermo con la bici, como estamos todos los que llegamos y eso es otro tontísimo más. Entonces cuando alguien te dice, no, cortes los pocas, por favor. Y eso y muchas más, ¿no? La, la verdad que ha sido en general un fin de semana muy agradable porque... Estás en una feria, estás en el mundillo que te gusta, estás con gente que ves muy de vez en cuando, eh, te coincides con, o, te, o te cruzas con gente así, pues yo creo que, que el festival, y al final, eh, no sé cuánto de productivo puede ser para las marcas, pero no deja de ser un punto de encuentro, ¿no? un punto de, de socializar, de ver a gente, de conocer a gente. Total, y, total. total. Y, y, y en general, pues está bien montado, hizo buen tiempo, buena climatología, los eventos que han hecho rodeado a ellos pues también le dan ese punto para poder hacer otro tipo de actividades y en definitiva pues, pues me vengo de allí con una experiencia más y pensando ya en Seattle que es dentro de dos semanas para volverme a encontrar con todo mi equipo todos mis compañeros de BH y, y ver a gente
0: pero es una de, familia también. guapa eh. Es que yo que estaba ahí viendo lo del S, es que estos cabrones están aquí a gusto manches.
2: hay una buena comunidad la verdad que cada uno hay que ir encajando y cada uno tiene su, su labor y su función pero es verdad que que se ha hecho un buen equipo, es una familia y, y trabajamos muy toda a una y yo creo que eso es lo que al final, como en los equipos de fútbol y como en los equipos de ciclismo y como, como en todo, cuando se trabaja en equipo y la gente tiene claro que, que el trabajo es eh, en común y como le decía el otro día a uno, a uno de los comerciales, digo, si esto no deja de ser una cadena cada uno es un eslabón y si uno de los eslabones falla, la cadena salta entonces aquí nadie es más que nadie ni nadie es imprescindible, si mañana yo no estoy BH sigue y sigue con la misma eh, el mismo potencial y, y nadie se acordará de mí en unos meses. Si hay un comercial que se va, pues pasará lo mismo. Pero que mientras estemos, lo que está claro es que, que este tipo de proyecto en las marcas y en cualquier equipo es tener claro que cada uno tiene una función y que cada uno es parte de esa cadena para que todo funcione y, y, no, ¿Y haya, no haya cambios
0: ni saltos. Tu parte de, de tu función, tu parte de cadena en este festival, y fundamentalmente, eh, bueno aparte de estar ahí socializando con toda la gente ha sido guiar un poco los eventos de prueba ¿no? de bicicleta, ¿no?
2: Eh, mi parte principal es hablar, porque yo no hablo mucho. <risa> ahí, ahí Entonces hay... yo al final, cuando voy a este tipo de eventos, mi parte principal es hablar con, con mucha gente que me gusta y que conozco y otros que, que conozco ahí y tal. Pero bueno, sí, en un principio mi, mi, mi función principal es estar un poco con todos, es hacer una mano en lo que puedo y en los demos, como bien dice pues salir y estar con los clientes. En este, este año hemos hecho tres días, viernes, sábado y domingo, una, una salida que se llama Big Test, que, que salíamos desde FestiBike eh, con las bicis en un remolque y luego lo, la gente que venía a probar bici eh, y nosotros los guías íbamos en, en, una, en, una, en un minibús nos, nos llevaban a, a Galapagar pagar y una vez descargamos las bici pues damos un pequeño briefing cada uno, vamos con vamos, hemos tenido la oportunidad que aquí hemos ido cuatro, tres, cuatro, y cada uno pues aporta un poco en ese briefing de lo que más sabe, y yo pues un poco de la ruta, eh, en este caso Álvaro iba con el grupo, aunque íbamos todos juntos, pero se centraba más con el grupo de, de Link, de bicis eh, no eléctricas, y no me gusta decir pulmonares, que lo odio, claro. porque son bicis normales, uh -huh. bicis, bicis no eléctricas de toda la vida. Y, y yo iba con bici eléctrica con, con Joseba y, y con Ray que es un chico de, de una de las tiendas de BH de Madrid que es un encanto, la verdad que es un tío espectacular, es un descubrimiento también y simplemente pues se trata de, de estar ahí, de que no haya incidencia y que si la hay, pues podamos solventarla rápido de, de solventar cualquier tipo de dudas que tengan sobre la bici el que venga a probar y quiera eh, o tenga intención de comprar la bici porque, porque muchos vienen con, con, con ideas y no a corto plazo, a largo plazo de de, 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 de probarla para comprarla en un futuro y, y de ayudarle en todo lo que se pueda y luego de que se lleven para mí lo más importante en todo eso es que se lleven una buena experiencia ¿no? que al final vea que, que BH es un equipo humano que es un, un equipo cercano y, y, que, y que no solamente son bicis con un logo sino que detrás hay, hay gente. mucha gente que trabaja para que esto, esto salga bien claro
0: ahí ¿Has visto, ya a nivel curiosidad, ya, ya, como habéis estado mezclando eh, la gente que iba a probar la Lynx con la gente que iba a probar las eléctricas, eh, ¿hay clientes diferentes para una y otra, que tú les veas? O sea, a nivel de que el de la Lynx es un tío que va porque quiere ir a las carreritas y a no sé qué, y el de la e Lynx eh, simplemente quiere ir de paseo o no, o, o no se ve, o sea, realmente.
2: Está bastante predefinido el, el, el cliente, el perfil de cliente, ya lo ves más o menos, uh -huh. eh, hay de todo y te puedes encontrar, tanto en una parte como en otra, te puedes encontrar sorpresas, pero sí que es cierto que, que ya viene predefinido. mira el, otro, el primer día salí con un chico de Madrid que conozco, que lleva compitiendo muchísimos años, me conoce de cuando mi etapa más competitiva y más joven, y, y vino a probar una bici eléctrica porque quería ver eh, qué sensación tenía y pasar el día y que le explicáramos, ¿no? Entonces, pues este perfil viene un poco, no te voy a decir con ciertos prejuicios, pero sí viene ya con una idea marcada, ¿no? Porque viene de montar en bici normal toda una vida, ha competido, con más o menos niveles, ya tiene una edad, está jubilado. Sí, sí. Y, y claro, yo le explicaba, digo, es que en tu caso ahora es una alternativa más que puedes tener en cuenta, sin dejar ni mucho menos tu bici normal, sin dejar tus carreritas, tus competiciones y tu bikepacking que tienes intención de hacer a partir de ahora y tus experiencias pero es una bici muy polivalente si te la puedes permitir para tener en casa para esos días que tienes poca gana que estás bajo de forma eh, que quieres acompañar a alguien que está mejor que tú físicamente y no quieres joderle el día entonces este es un perfil que viene de la bici normal y, y que de alguna manera está explorando dónde encaja en su forma de una, montar en bici la bici eléctrica y luego pasa lo contrario gente que, que ya viene totalmente pre, con una idea clara de que quiere la eléctrica porque es porque el ciclista nuevo o, o no es nuevo, pero, pero eh, físicamente está limitado por diferentes motivos. Hay gente que está limitado por tiempo y no entrena, otros porque no tienen ganas de entrenar y Eso punto, y otros porque tienen una edad o, o una discapacidad o una limitación física y, y no puede montar tan fácilmente con la bici. Mira, a, justamente el ejemplo contrario. Un chico que ha montado toda la vida con bici normal de Granada, que vinieron además de Granada a probar bici, ...le encanta el mountain bike... ...ha montado en bici de montaña toda la vida... Le cuida sendero... Eh, ...bueno pues de, lo, de los que llevan muchos años... ...en bici de montaña normal... ...y está teniendo problemas físicos con la espalda... Eh, ...se le carga mucho la zona lumbar... ...por una, una lesión que tiene crónica... Y, ...y claro es lo que está viendo la oportunidad... ...es de seguir montando en bici... ...sin sufrir tanto... ...entonces bueno pues pasa... ...de un extremo al otro... ...pasa de, de montar con su bici normal toda la vida a poder seguir seguir disfrutando de, de la bici, salir al monte salir con los amigos, disfrutar de lo que más le gusta pero sufriendo menos y, y, y siendo menos lesivo. Uh -huh. Y compatibilizando cual, las dos. Compatibil también, claro, exactamente luego está la forma uh -huh. de eso. Arranca, arranca arranca la Eso. Moto. eso.
0: Eh, <risa> eh, entonces, dices que has acabado festival ahora eh, en el siguiente festival gordo 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 es Seattle y eso es ya en un par de semanas, ¿no? Pues mira, tengo
2: los días contados porque vengo de, de un parón por diferentes motivos porque después de Colombia me quedé de vacaciones luego llegas aquí, zona de, de turística con un montón de compromisos eh, me puse enfermo, total he perdido la forma tan buena que tenía en Colombia la he perdido, pero en 20 días lo que había ganado en 6 meses, Perfecto. típico en el, típico en el ciclismo sí. además tú de esto sabes Poder. mucho y, y ahora nos vamos a ver las caras dentro de escasos 20 días en en Cataluña Bike
5: Poco se habla de la equipación que ha sacado, ah, ¿eh? Sí, poco
2: se habla de que estáis fritos por pintarme la cara y no me puedo dejar tampoco <ríe> que me pintéis tan fácil. No, entonces, lo que quería decir es que Cataluña Bike en escasos 20 días, tengo ahora 10 días para intentar hacer algo de cantidad y calidad, no mucho más, porque luego me vuelvo a ir, como bien has dicho, en dos semanas, este fin de semana en no el que viene, a Girona, que tenemos otra feria, que es la Sioter, que es una feria también muy, muy, importante, muy, ¿sí? muy, muy importante y y que se mueve mucho evento, mucho demo, y, y es una ciudad que lo recoge muy bien para hacer este tipo de actividades y eventos. Y, y nada, y justo terminamos el domingo y, y en cuatro días, lunes, martes, miércoles, ah, y el viernes tenemos, tenemos Pucherda.
0: Sí, podemos Ese confirmar, es no, mira, esto entra perfectamente dentro de nuestras mierdas, Hablamos de del pasado, de lo que ha pasado esta semana, ahora hablaremos de algo más, el futuro más inmediato que tenemos es en 15 días nos vamos a reunir los cuatro, se puede confirmar ya no, esto ya está totalmente confirmado que... 14 días, vamos a estar eh, Antonio Ortiz, Jota Toyota, Charlie y Antun eh, participando en la Cataluña Bike Race en Pucherdá, eh, tres etapas, ¿no? Si no me equivoco, no me miro todavía el calendario. Tres, eh, tre, eh, eh, tres, et tres etapones, y es una de las carreras que más nos han gustado siempre las que hemos hecho. Así que eh, todos aquellos que estéis inscritos, eh, venir a abrazarnos y acariciaros con, con nosotros. Los que estáis dudando, pues sabéis que vamos a estar ahí nosotros para estar con vosotros y, y escribiros si os apetece. Es que eh...
2: Sí. Es que yo te he dicho, y que me has visto en un vídeo, que he hecho un vídeo invitando a la gente. Eso ya no lo he visto. Eh, a, pues he hecho un vídeo que me han pedido desde BH, porque BH es patrocinador de la Cataluña Bike Race, ¿Por, por primera este vez. Este año, y por primera Ajá. vez. Debutan como, como patrocinador oficial de la Cataluña Bike Race. BH, Cataluña Bike Race. Hola. Como suena. Ajá. Entonces me han pedido un vídeo para, para, pues, para animar e invitar a la gente que se inscriba, porque ya quedan pocas plazas. Y evidentemente, como en Cataluña me iba a encontrar con mis hermanos de BiciLab, no he visto mejor ocasión para ponerme mi mono de destino que ahí, donde donde aparece eh, BiciLab. Eh, ahí sale Viven a BiciLab. Par par ahí sale partic mi participaremos
0: ir. con algún día nos pondremos la equipación, no los cuatro. Hay que decidirlo. el primer
2: día tiene que ser para empezar el primero en la frente
0: Hola, claro. el monte, bueno, ahí está yo día. es que a mí como me gusta tanto y, y como me queda tan bien tampoco hay me para qué me vamos a engañar eso es verdad ¿eh? <risa> ahora, te queda, ahora te queda peor eso, ahora queda hostia ahora me queda peor ahora te queda peor ese, temi ese hay, temilla te la has pasado de puntillo en nuestras mierdas ahí tiramos otra vez para el pasado hacemos un rewind. Me eh, pregunta mucho de cómo dio la lesión del hombro pues de la lesión del hombro estoy perfecto Ese curó muy, 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 muy rápido realmente fue una fractura en la escápula que es el homoplato. eso cura solo por así decirlo yo cuando se lo dije al médico me dijo mira lo mejor que te ha podido pasar le digo hombre mejores cosas se me ocurren, también te lo digo, pero bueno, que, que realmente cura solo, está rodeado de músculos, no articula, no es nada y literalmente en eh, 10 o 12 días eh, ya estaba listo para haber cogido la bicicleta de carretera, no la pude coger y me fui de vacaciones un mes y ahí por ahí va el tocayo de que ahora me queda un poquito peor el mono porque este mes ha sido muy duro y lo del ciclismo lo hemos hablado muchas veces, yo no sé si pasa con todos los deportes, pero lo desagradecido que es este deporte, el tener un punto de forma mejor o peor, pero el punto de forma pero el tuyo, como, decía, Antonio Ortiz, como decía la Hermida, de, de no sé qué, no sé cuánto, pero es el mío. Bueno, pues el punto de forma igual. No sé si es alto bajo, pero es el mío. Yo tenía mi punto de forma en Colina Triste, medio decente, eh, y lo que decía Antonio antes, está 20 días sin montar en bici, yo he estado un mes entero sin tocar la bicicleta, creo que no había estado tanto tiempo en la vida sin tocarla, desde que monto en bicicleta. Y la vuelta ha sido muy dura, macho. Y hay veces que piensas, va, es psicológico. no ¿Cómo no puedes perder tanto en 30 días? Es imposible fisiológicamente perderlo. Lo pierdes. Y evidentemente el cuerpo tiene memoria y no vas a empezar de cero. No, no, no estamos diciendo que empieces de cero. Pero el bajón que pegas físico en cuatro semanas sin montar en bicicleta no deja de sorprender. O sea, es, es exagerado.
2: En fin. Es desagradable. ¿eh? Sí, es desagradable,
0: macho. Pero bueno, eh, también te lo decía el otro día. Que te permite volver a retomar los entrenamientos con más, casi más ilusión porque cuando estás en tu punto de forma que será mejor o peor pero es el tuyo cuesta mucho sí, sí. claro, cuesta mucho mejorar o sea, realmente ya dices hostia, me pego unos ternos de la hostia para no mejorar nada ahora cuando vuelves a la, a la, a la mierda pues enseguida en cuanto sales tres semanas dices, ah, pues mira pues ya estoy ya, ya, ya las piernas giran ya las piernas giran así que bueno esperando que giren las piernas en Pucherda en la del yo da igual pues, porque siempre giran giran más rápido más o rápido, más despacio pero vale, giran vale. Y, Char ah. y Charlie y yo tampoco, bueno, están en su, en su meseta, yo le da igual todo. Bueno,
4: yo, yo haciendo caso a mi entrenador, que dijo que, que después del parón había que empezar poco a poco. Y poco a bueno, poco, poco, ha sido. poco, Empezando a poco a poco, pero bueno, intentando no, no fallar cada semana. Mucho rodillo que. Haciendo, haciendo algo. Eh, de momento, poco a poco, pero ya sí que la semana pasada metí... Charlie,
2: un, una cosa, heridas, tío. No, no, no. A, ver, a ver, a
4: ver.
2: Me está reventando la cabeza. O sea, ¿en serio? Salido, salido, ¿Me estás hablando en vida? serio o de broma? Sí. Ah. Salió, salió con la O sea, vida. un tío como tú, con poco tiempo, que tiene que sacar de donde no hay, que en invierno haga rodillo, te lo compro. Pero que tú hagas en agosto y septiembre rodillo, te descededo, des des ¿eh? Si es que me gusta. Te saco de la herencia. Lo poco que te dejo, te saco. Mejor. Sí
4: si es que me gusta. Ver, me no sabes ni qué salir. decir.
2: No, no. Me
4: gusta más salir en bici, pero, pero no, es que no me disgusta... Al final es como una, una sesión ahí de, de, de ejercicio que te hace sentir bien, aunque, aunque me pierda el aire en la cara. Pero bueno, he salido, eh. he, salido
2: he salido con la bici. Va a ser lo mismo ver. salir a la calle en bici a pedalear y que te dé no, el aire, que te guste. Nah, pero no, no te, ni, no te lo compro. Ni de lejos, ni de lejos no, es de lo lejos. mismo
4: pero bueno ni parecido
2: pero, ni es igual ni es lo ya, mismo pero si tiene una el hora rodillo,
0: si tiene una hora para el rodillo salir rodillo siempre, no me pongo que, el culote y me voy sí, claro, y, y y y, ahí, y, ¿sabes por, por qué dices eso? porque vives ahí tú en ogen abres la puerta y en una horita estás ya montando pero los que vivimos en la meseta asquerosa esta eh, hasta que empiezas a entrenar y echas 20 minutos ahí de dar, dar vueltas por ahí y otros 20 de claro, vuelta la para eso natural. Sí, tienes bueno, que tener claro. muy,
4: muy automatizado el proceso de, de, de preparación que no te digo que no pudiera tenerlo pero el rodillo siempre está ahí no se queja te está esperando siempre está ahí <rí> te, te caes cae de la cama, te pones el culote y, y le das al play <ríe> pero bueno que, que sí que he salido, y luego sobre todo un día que me sacó eh, Jota con la, con la Gravel me preparé un rudón ahí en la sierra en la sierra pobre, subimos por, por pista desde, desde Torre Torrelaguna eh, un puerto largo tenía 14 kilómetros, ahí sin parar de subir, de coger altura, subimos a a más de 1.300, yo creo, 1.400 metros. Al final cogimos. Sí, sí, sí. Y luego una pista buenísima en, en el valle de al, al este de, de la Puebla, por así decir. Y que se rodaba llaneando fenomenal. Unas pistas increíbles. Y nada, ese fue un, un buen día que, que, que pegamos ahí de, de, de gravel. Y nada, y, y bastante bien. Y, y ayer estuvimos también... Bueno, este, este fin de eh, anduve ahí con, con cosas, con asuntos personales que que no pude, no pude ir a, la, a las siete picos porque tenía otro, otros compromisos pero eh, ahí en, lo voy a comentar que, que, que en ese compromiso era un sitio que había mucha gente y entonces a mi hija le hace mucha ilusión si en un sitio que hay mucha gente me reconocen entonces yo estaba en, en un sitio y, y, claro, no he, estaba fuera de, de, de nuestro hábitat natural, por así decirlo. No era el festival. ¿eh? No. no era
0: el festival. Era, eh.
4: era, era otro, otro tipo de feria, <risa> <risa> en la, concretamente en la Feria de Albacete. Y, y entonces, claro, yo digo, joder, llevo ya aquí ya dos días y todavía no me ha reconocido nadie. <risa> Menos mal que ya el, el sábado por la tarde... Eh, bueno, me saludaron, unos, me saludaron tres personas, tres seguidores, y bueno, por lo que comentaba Antonio antes, que te hace muchísima ilusión, pues me hizo muchísima ilusión, me dijo que pues que, pues que nos seguían y que, que les encantaba lo que hacíamos, y bueno, pues a mí eso, eh, me gastaron la típica broma de que en esa feria se me estaban escapando los vatios, y digo, bueno, o sea, se escapan, <ríe> eh. ha tocado, ¿Por, me se, tocado por ahí, ahí se van escapando. Pero bueno, ya por lo menos pude, decir, cuando volví, decir a mi hija que sí, que me había, en, en un sitio con mucha gente me habían reconocido. No, eso, eso es lo que le hace ilusión bueno. a los peques, que su papá le conozca. Sí, bueno, claro. fuera, fuera bromas. Y nada, y ayer tuvimos también un, un evento muy chulo, que nos escapamos a, a Requena, a evento, a ver, fue un, un, una actividad, no luna luna, nos escapamos. Luna Nos escapamos a Requena, madrugón, salimos a las 7 a las de aquí. Eh, dos horas y media, ¿no? a las diez diez y media estábamos eh, pedaleando y fuimos a reconocer eh, las partes más chulas de, de la Wineland, que es una carrera que, que se va a hacer el 28, 29 de octubre y bueno, en la que vamos a participar y, y hemos liado a, a un montón de compis de, de la grupeta y bueno, nos gustó mucho, nos gustó mucho el recorrido de zonas chulas de, de senderos en, entre pinares, con, con terreno picante, ¿vale? No, no locuras, ¿vale? Pero, pero con, con técnica, eh, con subidas eh, exigentes físicamente, y bueno, repartido en dos etapas, que va a ser sábado y, y domingo, y todo rodeado de un ambiente de, de viñedo, ¿vale? Sí, por eso se llama así la, la prueba, Wineland. Eh, de hecho, por la tarde eh, se, pues habrá catas de, cata de vino en la bolsa del corredor. En la, en la bolsa del corredor mmm, va incluida eh, una, una actividad de, de cata de vino para dos personas que pueden consumir cuando quieran, o sea, no hace falta que sea ese mismo fin de semana, sino que luego pueden ir cual, cualquier día a conocer a conocer la, la bodega y, y sobre todo, pues el grupo que, que estuvo con nosotros. Que son los organizadores, eh, le están poniendo muchísimo, muchísimo. Mucha ilusión. ilusión,
0: tío. Yo les veo muy ilusionados,
4: ¿eh? Mola, realmente es su primera
0: experiencia así de organizar. Y claro, están muy. Y todo salga bien. O sea, eso mola mucho verlo, sí. están que salga todo bien.
2: Pero porque sobre todo le... son ciclistas. Sí. sí. Lo sé, sí y sí. cuando tú eres ciclista, quieres que salga como a ti te gustaría encontrártelo.
0: A mí, me abrieron el, a, mí, a mí me abrieron el capo ayer, así que algo de ciclistas un de poco hecho,
4: sí, sí, hubo ahí... Hubo, <risa> hubo, no, no, nos pusieron... Pero, no, esto,
0: esto te lo podía haber ahorrado. ¿eh? No, bueno, Era para motor, certificar sí. que montar en bici, quiero decir. No, no, que nos llevaron Pues eso, con el gancho, por así decirlo apretando Y nada, muy bien cosas, más cosas del futuro, ¿eh? Estuvo chulo Tenemos ya Y ahí decime ya que se me cierra el calendario, por favor, que yo ya necesito Yo creo que terminamos, terminamos ahí terminado Cataluña By Race en 15 días Habrá por nosotros. Bueno, verdad es que estos dos te lo crees Qué
2: manía de generalizar
0: estos Que Bueno, Yoti ¿Tú quieres hablar de algo de algo de tus mierdas o.
5: A ver, mis mierdas pues son un poco como las vuestras, eh, mierdas en el sentido de de eso, planes que hemos hecho y tal. Yo, pff, bueno, yo, Mi historia es que sigo intentando montar en bici todo lo que puedo de más, sigo disfrutando todo lo que puedo de más de ella. Ayer me dijeron, pues, en una bueno, foto que
0: has colgado, me dijeron, está fino Iota, eh. y me puse yo a mirar la foto y digo, hostia, verdad es que está fino. Es que se le ve, caro, estoy acostumbrado a verte, pero te ve ahí el, el pómulo a lo Juan Ayuso, macho. Sí, somos casi iguales. Sí, ¿eh? tío, estabas ahí. Sí, eh. sí, sí. sí y separado el hacer
5: casi casi ¿sí? yo sí voy con con mis cosillas mis entrenos mis salidas mis aventurillas disfrutando la vez. buscando buscando rutas cada vez más más míticas o más raras para mí descubriendo cosas sitios carreras y con muchas con... Sí,
4: es que fíjate está con la vena exploradora sí.
5: pero no para de entrenar
4: series o sea, sí. que no, son dos somos... cosas complicadas de compaginar
5: guasetas claro, ¿eh? más... sí, sí, ¿no? pues, o ¿no? hago series no, a ver, entre semana hago semana a aploran. cultivar mis músculos <risa> y, y luego el fin de semana pues a explorar. A explorar y explorar. Y exploraría más, exploraría más pero bueno, no, no hay más tiempo, así que nada, preparando el final de año. Quiero yo... contar algo de, la, de lo que hiciste en las siete picos.
0: ¿Cómo vais de Antes de nada, perdóname, ¿eh? ¿cómo vais de hora, Que vosotros tenéis que... Pues a a ver, estamos vamos, grabando a la hora de comer vamos. y tenéis que trabajar. Claro. Lo digo por, por vuestro... Va, vamos un poco tiesos, Bueno, pues
5: nada. pero bueno. A ver, que eh, yo sé, yo mis siete pico pues eso, muy larga, dura, muy, muy, muy bonita, que la gente se cree que, que por quitamos cura cubre la cadencia es una jodienda, ¿vale? Que la hayan quitado, siempre es una jodienda que cambia el recorrido a última hora, por decirlo así, pero bueno, los permisos son los permisos. Y lo bueno es que, que bueno, en este caso se ha sabido, creo que, solucionar bastante bien con, con el recorrido de una ruta... Pff, preciosa, que aún con el recorte que hicieron creo que sigue siendo una prueba con distancia, números de nivel etcétera, etcétera, que se puede llegar a ser una prueba de referencia aquí en la, en la zona centro de, de la península, y mi siete pico, pues bien, como esperaba saliendo ahí en, en cabeza para variar eh, eh, no me sé estar quieto, así que yo pues siempre voy a
4: yo vi en el vídeo que bueno Sabéis que hay, me imagino que lo habéis visto todos, que hay vídeo ya de, de los pinchazos de Antun. Yo en las primeras tomas del vídeo veía a Jota por ahí delante.
0: Siempre, y daba, siempre, siempre.
5: Si es que, va, si es que sale tirando de, siempre del grupo, siempre, pero siempre. guarda, pero guarda balas. No nada, no Sí, no tu guerrillero. Claro, lo que pasa que yo quería estar ahí adelante y punto. Me encuentro bien de estado de forma. Eh, podría decir lo contrario, pero es mentir. O sea, yo mi... dentro de mi nivel pues, me encuentro muy bien y yo quería estar ahí siempre, todo el rato. Todo el rato quería estar a... adelante, que a mí no me pillara ningún corte. El que te deje, y... que sea por vatios, no por actitud. Claro.
0: No y, el... y el
5: tema estaba en que, claro, había pues, otros 25-30, entre otros sin desmerecer a nadie, pero entre unos 25-30 que andaban una barbaridad. Una y barbaridad. La verdad. Y, y yo quería estar ahí adelante y a lo mejor pues eso eh, el caso es que no era mi sitio o, o no o no de, o no es donde tenía que estar pero bueno yo quería saber si tenía que estar si podía estar o no podía estar el caso es que no pude y, bueno, y punto no, entonces no, so, tuve no que soltar estar ya
4: en el último bueno, sí, no, no, no,
5: hay que hay que andar más pero pero bueno eh, solté tuve que soltar donde tuve que soltar porque no no era mi ritmo y ya me entró la, la bajona, que quedaban todavía 70 kilómetros por delante. Y bueno, me acompañó Víctor Jurado Bike. No, ¿En eh... serio? Sí, sí, sí. Oh, está no, muy bien, está, está muy bien de forma, tío.
4: Está, no, no, está no. ¿Qué un... pasa? Un... ¿Que te el
5: festival o qué? No, no pude hablar con dicho, él, tío. Ah,
4: lo que vi, creo
2: que fue el viernes, ¿no?
4: Tuvo todos los días.
2: Tuvo todos eh. días, eh. Sí, lo vi, varias fotos ahí a tope con, sí. con... con el sí, Es una estrella, tío, es una estrella. <ríe> un que... Canyon desde que entró Víctor ha despegado. en España ha sido durante y después. Es, eh.
5: esta vez, este, esta como, vez... este como es
2: gratis no se escuchará, ¿no? Víctor ya. Jurado. ¿Seguro? Este como es gratis, sí, si hay que soltar la panoja, igual no nos no, escucha.
5: Esta vez no, esta vez no le puedo Venga, trolear. Venga, luego, anda, Víctor. No, esta vez no, esta no, le vez no le puedo trolear. No, no, no. La, la verdad que me dio muy buena compañía. Luego pa, eh, paramos el habituamiento, íbamos los dos secos, paramos solo en uno, en el alto de la isuela. Y nos vino muy bien. Re... Con las fuerzas ahí bien, volvieron otra vez las fuerzas y luego dando unos relevos entre los dos, ya prácticamente solos, eh, fuimos adelantando gente, nos cogió luego alguno que, que se unió a, a nuestra marcheta, dando él, en este caso, por primera vez en su vida, eh, los relevos algo más largos que yo y, y bueno, fuimos haciendo, haciendo camino y, y no estuvo mal, no estuvo mal. Creo que hice el... La, el 34 mejor tiempo de toda la marcha que no se puede decir 30, el, que quede el 34 sino que fui el, la, la persona 34 en hacer el mejor tiempo y bueno, siempre, siempre se puede ir más rápido, siempre lo digo.
4: Yo desde fuera vi que os lo pasasteis de sí. lujo. O sea, disfrutasteis. No, sí, sí.
0: Sobre todo.
2: Sobre, todo, sobre todo el tocayo, eso lo pasó de puta. A mí
0: es otra la película. Yo es como si hubiera estado en otro sitio diferente. A mí lo que está contando Yota, yo no, ni me suena. Hay que dar, por cierto, eh, hay que mencionar, eh, no sé si dar la enhorabuena porque es una cosa particular, eh, los mejores tiempos fueron los de El Doctor Talavera y Sergio Sierra o sea que estuvieron ahí los dos hicieron un carrerón andan como auténticos demonios Sergio Sierra eh, está entrenando mucho muy serio y muy bien porque este fin de semana que viene y esto feria parte de las noticias es el campeonato de ultramaratón de mountain bike y lo tiene como objetivo y va a pecho descubierto él eh, no lo ha hecho y yo voy a por todas eh, ha estado un par de semanas en Sierra, me encanta, tío. En Sierra Nevada me encanta Sierra sí, y no, ni, ni se ha escondido de nada él dice eh, sí van a, sé que van a estar los mejores pero bueno yo estoy entrenando a tope y, y estamos vino a saludarme, sí,
2: vino a saludarme allí a, a la zona demo de y estuve un dijo. rato hablando con él súper agradable me la me verdad, un rato me frío
5: que estaba sí, que sí, había la
2: sí fue una charla muy agradable un tío muy central y me gustó por eso me gustó porque dice yo he hecho todo lo que podía eso, hacer de eso, mi parte, sí, sí. o sea yo no me escuendo, yo no te voy a decir que no he entrenado porque es mentira yo he estado tal, yo he hecho todo y dice luego saldrá como salga eso, eso. pero yo he puesto toda la carne en el asador, o sea que me encanta Así que, que de... eh,
0: esperemos que le, que le vaya todo bien Que no tenga problemas Y que este fin de semana tenga una buena carrera Y todos ahí los que podamos Pues al final Sierra es uno de noi Es uno de noi Y es un chico pues, que se sí, lo está sí. currando Y, y que, mola que mola que ande Así que bueno sí. Fueron los primeros en, en Madrid siete picos eh, Nuestra amiga como decimos Tenemos para estar durante muchas horas Pero eh, tanto Jota como Charlie Tienen que abrir la tienda en pocos minutos Tenemos una última sección las famosas charlietas eh, en las que tenemos un tema, un temita muy bueno. Eh, ¿Lo metemos en 10 minutos o qué?
5: Venga, 10 sí, minutos. ¿eh? No podemos en el primero dejar Pero, ya cosas por ahí. Eso, en yo creo que lo vamos podemos meter. Que, eh, no ciótico, vamos a ¿qué? contrapié. ¿Cuándo? Yo creo que es una charleta muy, muy completa porque abarca novedades, opiniones nuestras y, y charletas. Cuando sí, o
2: cuando y vamos a hablar. No, de novedades. No, no, no. 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 Tenemos un espera, tema. Espera, espera, yo está. Espera, espera. La es y... Ahora funciona diferente. Claro, claro, claro. claro.
5: claro, claro, claro. Oye.
4: Las charlietas. Las charlietas.
2: La charlieta Ahí está así. He pasado, ahí. Me he
0: pasado Ha entrado un, El, el, el un poquito de tarde ser... en que entraba Charlie pero pues yo creo que lo vamos a hacer yo En dos tres programas Lo clavamos, tenía, que
2: devolver, o sea, tenía que devolver En dos o tres este programas De Charlie El
0: segundo que he ganado yo Esto es una crono por equipos <risa> 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 Esto es una crono por
1: equipos
2: <risa> second place is the first loss
3: Esto es una <risa> crono por equipos Al final aquí
0: el tiempo Lo marca el cuarto Que soy yo que aquí Así que cuando yo entro Pues es que ya se acaba <risa> la <risa> musiquilla <risa> Charletas Sección en la que hablamos de material Aunque hemos hablado un poquito entre las preguntas, sección en la que hablamos de bicicletas y se Iba a decir el lunes, pero claro, es que no es el lunes. Eh, fue un lunes, hace ya un mes. Eh, recibí un WhatsApp de Charlie en el grupo que tenemos de podcasters que ponía Charlie de Mecánica. Aquí tengo la captura de pantalla. No sé si habéis pensado. Lunes, justo después de eh, que hiciéramos el vídeo de la Gravel de la X Gravel de BH, cuando se lanzó, la bici que tiene ahora y que está probando Jota para Gravel. Hicimos un vídeo y Charlie. Antonio también la tiene. ¿no? Ya, ya lo sé, claro, Antonio, Antonio, la, la tiene primerizo. La tiene casi la versión eh, sin pintura, el tío. <risa> él estaba ahí muy metido dentro del desarrollo de... de esa bici. ¡Ojo de 7 ya, ya hablaré! Claro, por eso. Entonces, hicimos ese vídeo y hubo muchos comentarios, como siempre, muchas reacciones. Eh, y cuando se toca el tema del gravel, o se toca el tema de las e-bikes, eh, dice Charlie, no sé si habéis pensado algo para las charletas del lunes, hace un mes. Pero me ha sorprendido un poco la cantidad de haters que tienen la gravel. O, bueno, los pocos que hay, pero que necesitan dejarse ver cuando tienen opción. Nos dijo eso y ahí se quedó. Y entonces pensamos en hacer un, una pequeña sección de charletas de... Del, del Gravel de por qué tiene tantos haters de si nos gusta o no nos gusta eh, de tal eh, antes de empezar con wow. los argumentos y esto somos cuatro para que veáis un poquito por para que nos pongáis el termómetro que dice Tocayo Jota eh, Gravel ¿sí o no? Sí Tocayo
2: oh, por supuesto Charlie
0: soy convencido. Vale, del Gravel. Yo no, yo graves no. Vale, tiene que haber un polimano en la, la película. Y, y nada, aquí vamos a empezar con muchas cuestiones.
2: Graba, graba esto, graba esto que cambiará la película. Ya te digo,
0: si no va a cambiar. ¿Por qué hay tantos haters o si no hay tantos haters son tan ruidosos? Tenéis alguna, Charlie, tienes alguna teoría.
2: 12.000 dólares le han dado al ganador en el campeonato de Estados Unidos de graves, ¿sabes?
1: Uno tras
0: uno. Pues está hablando de eso
2: también. Venga, venga, sigue, sigue. A ver, la verdad que por eso os preguntaba, porque no, no lo tengo muy claro.
4: Entonces, las típicas cosas que se dicen, porque si sí, está, se está volviendo a
0: inventar el MTB... Te digo yo, yo, pues que estoy si... en el, yo que estoy en el otro lado del río, te digo las, las Entonces, cosas todo, que de... toda la, toda la, las, la, las van a volver a inventar el mountain bike. No sé, al final acabáis inventando el mountain bike. No sé para qué os compráis eso, si no podéis hacer ni montaña en condiciones y no más es que tienes que ir por pistas aburridos cuando lo que hay que hacer es ir en mountain bike que lo que nos gusta son los senderos y las estrelladeras, no ir ahí aburrido en una pista eh, las marcas nos están engañando y nos están metiendo todo lo que quieren eh, porque somos tontos y, y las marcas son muy listas eh, al final yo con una mountain bike, ya sabes, ya sabes con una mountain bike rígida ah, voy igual que vas tú con la gravel y encima puedo meterme por un sendero cuando me apetezca y no sé qué, pues todo eso es lo que se dice a ver,
5: yo, yo, lo que, yo lo que puedo decir a lo, a lo que habéis dicho de que por qué hay tanto hater y tal, se me ocurren, no sé, los motivos. Eh, principalmente pienso que, uno, porque no lo habéis probado, primero probarlo y luego ya que tenéis todo el derecho de que no guste, o sea, que igual que no gusta la bici de carretera, eso por un lado. Y luego creo que, que el, lo llevo diciendo todo este tiempo y antes de tener yo mi gravel, eh, o sea, que eh, lo llevo diciendo y es que el error que, que comete en este caso el ser humano con este tema... Es la insistencia en, en comparar, comparar, comparar y nada más que comparar la bicicleta gravel con bicicleta de carretera y bicicleta de montaña. La bicicleta gravel es una bicicleta gravel y la bicicleta de montaña y la de carretera son montaña y carretera. Y creo que el grandísimo error está en comparar esa bicicleta con otra. Pues
0: hasta aquí el podcast de Bicilab Hostia, tú, escúchame <ríe> eh, ya... cha, ah, Chapo, tú
2: Chapo, chapo chapo, ah. Es que con eso ya poco más hay que claro, añadir, señoría Vamos. Mm.
0: Es distinto el No, mira, pero, no es igual claro, yo da, eh. yo,
2: sí, sí. Es que no puedo añadir más Pero si lo quieres que lo diga en otro idioma A mí me gusta la bici Y creo que cada bici es mm. para una disciplina Y te aporta cosas diferentes Y si es... coges una bici rígida te aporta algo diferente a la doble y sí. si coges una bici de enduro te aporta algo diferente a la doble normal. Está diseñada para hacer ahí...
5: otro tipo de... Bueno, claro, de... En caso de... yo...
1: De
2: clima, sí. Para gusto los colores. ¿Te Puede gustar o no gustar. Lo que sí está claro, como has dicho ha dicho Jota. Primero prueba y después opina. Y luego ya, si opinas desde un punto de vista que no te gusta, pues opina desde tu, tu perspectiva. Yo siempre digo que me gusta probar para poder opinar. Yo no opino de algo que no he probado. Da igual que sea material o da igual que sea una bici de Gravel. Pero no cl cl clasifiques ya la bici de Gravel sin haber tenido una experiencia con ella. Eso es. Yo como buen, hate, como buen estado... hater
0: no he probado la bici de Gravel y me dedico a, claro,
1: a decir que no es me Es que gusta. mira,
2: pa parece que estaba a posta. He, ba he, he bajado el entreno. Cuando he llegado he dicho, bueno, luego se que lo bajo. Y Digo, no, no, voy a bajar. Y he bajado el entreno y, y está aquí. Hoy he hecho. Para que la gente tenga una referencia. De mm -hmm tres horas y pico 1.060 eh, kilómetros 1.400 metros de desnivel en el cual he ido con Luis Mate él iba con su Orbea cuál bueno, era doble la orca no no, no sé con ahí, la Oiz
5: la, no la Oiz, la
2: Oiz la Oiz con la Oiz eh, hemos hecho prácticamente mucha pista algo de asfalto y muy poco sendero y yo me lo he pasado teta porque el recorrido que hemos hecho hoy Precisamente con mi bici normal de mountain bike Para mí ha sido un coñazo Pero como la diferencia técnica Entre Luis y, mí y mía Es bastante notable Pues yo con la mmm, Gravel me, me tenía que exigir Para ah. no perder la rueda del bajando Y luego subiendo llevas a otra posición Y luego, a ver Es que son diferentes Es sí. es. que no es... Yo, yo creo sí. que yo ta...
4: sí. Yo sí lo veo como una evolución A los orígenes en ambos sentidos, o sea, tanto en la Correcto. de bici de montaña como en la de carretera, porque la de carretera, pues eso, es, an, an, cuando se corría antiguamente se iba por carreteras rotas, o sea que no, no estaban las carreteras como están actualmente. Y lo que dice Antonio, pues al final la diversión te da eh, esas, esas sensaciones que, que hemos ido perdiendo un poco con la evolución de, de la bici de montaña, que en, pist en pistas, en pistas, caminos no muy, muy, muy complicados... Eh, te hacen sentir eh, la velocidad y, y disfrutar. Que son un peligro, yo ahí sí que lo veo, o sea, yo realmente las veo peligrosas, porque al final en pistas que puedas ir a velocidad de carretera, en gravilla, eh, yo creo que en, en, en grupo ya, ahora, ahora que hay muchos eventos gravel, pues ahí sí que a lo mejor no tienes el, la misma seguridad que con, una, que con una bici de montaña, pero precisamente esa, esas sensaciones te dan, te dan disfrute de... Claro, lo no que hace más divertida, entiendo.
0: Claro.
1: Eh...
4: Y luego la polivalencia, también. La, otro punto muy, muy, muy a favor es la polivalencia. Eh, a nosotros nos han, muchos clientes han venido, nos han comentado, es que a mí me ha cambiado la vida, porque yo antes iba a trabajar y necesitaba una bicicleta eh, que me permitiese ir por ciudad y eh, eh, escalones, sí. eh, aceras, eh, tal. Eh, entonces con la de carretera no, no podía... No ir. Eh, la la de montaña, capacidad de
2: improvisar. al final la, es... la de
4: montaña, porque la de montaña final, y no voy a ir a trabajar por aquí, y luego coger un camino y tal. Dice, y a mí es que esta bicicleta la utilizo para trabajar, la utilizo para salir a entrenar, la utilizo para irme de ruta al fin de semana o sea que eso yo creo que también se muy a tener en cuenta dicho,
0: y luego con el tema de las ruedas claro, hay una cosa que has dicho, de que me ha, me ha cambiado la vida a nivel ciclista, evidentemente eh, realmente es lo que decís, hay que probarla y yo cuando, yo me meto mucho en el papel de, con esto de hater, pero realmente es algo que no consigo entender, que dentro del mundo del ciclismo hay alguien que sea hater de verdad o sea que odie un tipo de bicicleta de verdad tanto como la, la gente que odia las e y como la gente que odia las gravel, eh, yo entiendo gente que diga para mí no es, la, el gravel no es para mí yo, a mí me gusta el mountain bike y yo no voy a ir en una pista cuando tengo un sendero al lado prefiero ir por el sendero eh, o yo no voy a coger la, por una pista cuando puedo ir por carretera y, y entiendo que haya esa gente pero que realmente sí. haya gente que esté enfadada porque ves, hay gente que escribe enfadada es decir es que esto sí. es, estoy muy enfadado estoy enfadadísimo porque oh una gravel no y, y, y está muy enfadado cuando joder realmente hay gente que está montando en gravel y que cuando monta en Gravel le gusta la Gravel o sea hay que decir que no te están engañando sí. que si Jota se lo pasa bien cuando monta en Gravel no es porque está el señor eh, José Ramón Gravel detrás diciendo no que te tienen que gustar la Gravel que no y no y Jota diréis no pero es que Jota está de visita, está con BH bueno pero cuando viene un cliente de la tienda y le dice a Charlie tío estoy encantado de tener esta Gravel joder será por algo yo por eso sí, sé total. que tiene algo, y no tengo ninguna duda de que el día que yo pruebe una gravel cuatro días seguidos diga, hostia, esto es maravilloso, porque nos gusta la bici, lo ha dicho, Antonio, es que nos gustan las bicicletas.
2: Claro, Antonio, a, a, Hermida siempre me dice, Tete, es mountain bike en precario, Joder, pero me gustaría de verdad que gente eh, dejara comentarios sobre esto, gente que haya venido del mountain bike como yo cuando empezó, porque yo he empezado cuando empezó el mountain bike, con frenos de cantilever, con horquillas que no valían para nada, con... Eh, ...cubiertas de mierda, con cámaras... ...con materiales, todo en general... ...la evolución... ...entonces en cierta manera es montamiento precario... ...con materiales actuales... ...y luego el, la capacidad, como bien habéis dicho... ...de que te, te aporte otro tipo de sensaciones... ...que la hemos ido perdiendo... Yo, eh, ...Charlie la ha definido muy bien... ...con el avance de los materiales y de las bicis... ...pero es el uso que tú le vayas a dar... ...y simplemente... ...pensar que es una bici... ...yo veo una bici de gravel y a mí me parece bonita... ...o sea yo mi bici nueva... ¿Me puedo pegar en el garaje de verdad mirándolo un rato como el que mira un miro? Es que eso ya es. La miro y, la miro y digo yo, joder, tío, qué, qué bonita es, ¿eh, macho. Con el manillón integrado, no, las llantas, la cubierta no, de sí. crema. Joder, sí. ya la veo bonita. O sea, no sé cómo a alguien que le gusta de verdad la bici, que, 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 que queremos tener 15 bicis en el garaje, en el si dejaran, tendrían en 25. Uno, es. Claro, digan esto. Y hay mucha gente que viene de Montanbay y ha montado mucho tiempo en Mountain Bay y les ve ahora de hacer mucha bici, vosotros conocéis por ejemplo a uno, Gustavo, el fotógrafo que, mm. eh, que trabaja en Andalucía Bike Race Gustavo sí, hace muchísimo sí, 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 grave sí. y Gustavo ha, ha competido en descenso él, ha competido en descenso, viene de, también de, empezar de montar cuando empezó el mountain bike, ha hecho mucho mountain bike y, y es la persona que te puede decir, ¿dejaré la bici en montaña por el grave? pues seguramente no, pero la sensación y la, la, la polivalencia que le da no te la da la bici de montaña y ya está, no es más ni menos, te la
4: quiero o sí, no la quiere. Qué Creo diferente. Que, ¿no? Lo que sí, no haría sería la deriva esa a suspensiones, que ya hay no. que ya de suspensión, no, 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 no. La suspensión trasera,
5: no. neumáticos de MTB. Yo a mí esa deriva no me gusta.
3: O sea, no, hay...
4: no a mí
5: personalmente yo en mi opinión tampoco. A mí me gusta el gravel. El... Ah,
2: sí, como en está. Eso, pues yo, mejor, ah, podéis en mi opinión, ¿no? podéis ¿no? hablar sobre es dos, mi dos
0: personas Muchas veces nos siguen preguntando eh, por la VHX Gravel que la gente se cree que tiene ahí un Fox, eh, un, un amortiguador Fox eh, doble suspensión la bicicleta. No,
1: hombre, eh, eh, sí, entonces
0: aclarar sí. un poco el tema de que la bicicleta no tiene una doble suspensión. No, eh, es, que la gente está ver, un poco confundida yo con el tema. Creo que, creo que lo explicamos bastante sí, pero bien. La gente sigue se,
5: se pensando que es una suspensión y en absoluta. O sea, lo que tiene es un punto de giro en la, en la parte trasera, en el tubo vertical. Y como digo en el vídeo, eh, o sea, va depende dependiendo del peso, puede llegar a ceder entre 3 y 5, 5 milímetros era. O sea, sí, yo, yo yo como usuario de ella, o sea, o sea que, claro hasta, hasta. Que, que, la, que la uso es. Yo no noto, o Vamos sea, pasar, noto una ¿no? suspensión en absoluto. Y no. luego, una cosa que puntualicé mucho en el vídeo, ¿vale? Porque porque genera controversia eso, es, es que eh, no notas luego, o sea, no notas esa. Yo qué sé, que, que, o sea que no sé cómo explicarlo. Que no pierdes esa reactividad que dices, joder, claro, pero si llevas ahí un, un punto de giro algo de flexión, eh, las salidas en curva, está no sé qué. El, el, fam el famoso dicho de chicle, ¿no? En absoluto, o sea, sigue siendo no, súper rígida. Permite... No notan nada, lo que. Pero es verdad que yo te sí te he absorbe. notado que, ya sea por eso o por el orificio que tienen las vainas eh, traseras, el conjunto. Que la hace mucho más confortable, más cómoda, más agradable en claro, sí, en, en el terreno,
4: mm, claro, en el terreno queda...
5: bacheado y tal. Claro. Y esos 3 milímetros que yo al final que peso poco cederán muy poquito. Esos 3 milímetros que son nada, que tú no te das cuenta. O sea, tú, por más que coges la bici y, y aquí en parado en casa y la intentas ahí a, a hacer que eso ofrece, tú no la ves moverse. Pero en, en ese momento, cuando coges un bache, un bache y tal, eh, la absorción de, de ese impacto. Entiendo y está muy logrado que al final lo que se lo lleva es, en este caso, la vaina trasera y ese puntito de giro y no tu culo, claro.
2: A ver, estamos hablando de gravel y, y, y el gravel yo siempre digo que es muy amplio, depende del uso que le des y la bici que busque Al final eh, las marcas han decidido de buscar diferentes alternativas, está el gravel de recre recreacional, el gravel de bikepacking y, y el gravel de competición. Eh, hay muchas bicis que ya muchas marcas que ya empiezan a tener dos modelos, cada una enfocada por una cosa. Eh, yo, como habéis dicho vosotros, yo estoy totalmente en contra de esa evolución con suspensiones, eh, ya al extremo del mountain bike. Yo creo que el gravel más competitivo menos competitivo es gravel y tiene que tener más o menos la, 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 los principios de los que estamos hablando. Eh, si nos centramos en la bici que está describiendo Jota, mmm, es una bicicleta muy polivalente, pero ya se le da una vuelta de tuerca con la antigua para que tenga eh, sensaciones más competitivas. ¿Qué es lo que se busca? Como has descrito yo, tan muy muy bien. En la apertura de la vaina, lo que hace junto con el punto del tubo vertical es que minimice que minimice los impactos del suelo y que a ti al final te sean un poquito más eh, leves y no, no sean impactos tan, tan bruscos que, que a la larga cuando hay zonas, ya no te voy a decir muy rotas de mountain bike, sino pistas con rizadas con con bache eh, se acumule menos esa fatiga al, al, al rider al rider y luego la parte delantera que parece que no la parte delantera aunque realmente la horquilla principalmente se ha hecho con ese con ese pequeño avance frontal para mantener la, la identidad de la de las hermanas de carretera, de carretera como es la, la ultralight mm. y la aerolight ese es el objetivo principal pero pero de la forma que está hecha como, como hace un pequeño giro en la parte superior, también minimiza los impactos frontales. Cuando vas muy rápido y frenas de golpe, a no tener una suspensión, eh, todo lo que te comes frontalmente te lo comes tú. Y esto también te lo comes, pero hace la misma función que estamos hablando con la parte trasera. minimiza ese impacto tan violento para que al corredor, al rider, a, a, al que va conduciendo, pues sea un poco más, más leve. Por suerte, cada vez se están enfocando tanto los materiales como las geometrías, como los, los diseños del cuadro, a que tenga esa polivalencia y ya está es una bici para un uso más
4: y como la polivalencia de las ruedas también ya como para añadir también que hay muchos usuarios que están utilizando la misma bici para carretera y gravel con dos juegos de ruedas y al final consiguen bicicletas totalmente que dan rendimiento en carretera y con las ruedas de gravel pues te permiten hacer muchísimo más
5: Sí, yo, yo creo que ahí entra mucho a tener en cuenta el, el tema de desarrollo, que creo que, que lo vamos a dejar para el próximo tema, porque eh, para el mm. próximo podcast, porque va a estar creo que podemos hablar largo y tendido Un de, de desarrollo y sí. seguir con el tema. Además que es algo ahora de noticia, novedad, que, que han presentado el, el nuevo GRX, tanto de 12 de velocidades como de, de 2, por, es decir, perdón, el nuevo grupo GRX de 12 de velocidades, ya sea de monoplato como de 2x12. Y creo que ahí entra bastante a tener en cuenta el tema de desarrollos. A ver, ya, ya daremos nuestra, nuestra opinión y trataremos el tema porque ahí, ahí hay ahí donde rascar, tanto con el RAM, que tiene desarrollos muy buenos para, para el Gravel, ese, esa combinación de Gravel-Carretera, como en este caso ahora Simano, que creo, que creo que han hecho una apuesta buena y, y puede estar chulo. Pues
2: bueno, ya no oímos, también. Antu. ¿Eh?
0: Antun, no te oímos. No, que digo, que, que podemos hacer unas charletas muy guapas en cuanto a desarrollos en, las, en todas las disciplinas incluso. Hablar un poquito de... Da, da la que hablar, de da
2: que hablar, que, sí. Sí, vamos. sí. Apúntatelo en charleta. Eso, se es, ha apuntado. Sí.
0: Eh, yo básicamente ya para despedirnos diría que lo que hay que hacer es, y me hablo a mí mismo, eh, probarlas y no enfadarse. Son las dos, las dos únicas cosas que hay que hacer. Probarlas
2: y seguir Y seguir escuchándolas. Y seguir que te
0: Puede no eh. Eso, no pasa nada Ojo. si te, te gusta. Así que nada. Muchas no, no eh, gracias, Yotis. Mucha... Yo Conozco
2: a poca gente que no le guste el jamón, pero también habrá quien no le guste. No le gusta mucho.
0: Muchas gracias, Yotis. Muchas gracias, Charlie. Muchas gracias. Callo, eh, muchas gracias a todos los que nos habéis estado escuchando y bueno espera, espera mete la entera pero el temazo ¿no? claro, y vamos a poner el temazo entero eh, vamos a escucharlo, eh, la semana que viene tendremos podcast, mm, os iremos informando del día en el cual ah, ah, corremos.
2: ah, 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 ah. ojo antes de que metas ahí la música, toca mete, mete, mete va, a poquito a poco, claro. poquito a poco va, poquito, subiendo, a poco. va subiendo. Poquito, a poco, poquito a poco tendremos un invitado de puta madre el lunes
0: ahí queda eso Hasta la semana
3: que viene